0: A partir de agora, a turma do Saints Brasil e do Goal Saints Podcast se unem para fazer o melhor podcast sobre um time da NFL no Brasil. Começa agora Under the Superdome.
1: Estamos começando mais um Under the Superdome, e olha, esse segundo episódio vai ser espetacular. E sim, é o segundo episódio. A gente teve um pequeno problema técnico no último, que deveria ser o segundo, não foi, há é uma maldição a ser quebrada, então a gente vai quebrar essa maldição hoje. E temos pessoas pistolíssimas com os últimos moves do Santos. Tem quem acha que o Cezinha Tonelada não vai dar certo, tem quem acha que o Tyson Hill tá ganhando caro, tem quem acha que o Winston não é uma boa, e tem quem acha tudo isso maravilhoso, a gente vai apresentar esse programa mais pistola da história do Under the Superdome, porque é o
0: segundo agora Escalação, time Santos Brasil Começando pelo time Santos Brasil e aí Igor? E aí galera, hoje, hoje é dia da gente brigar via via áudio, é só isso que eu queria dizer.
2: E aí Léo? E aí galera, beleza? Estamos de volta no novo podcast vamos comentar esse draft essas inovações aí, James Winston muita coisa pra falar hoje Time, Go
1: e no time Saints tem o Mário, que quando não tá no podcast boicota pra não ter, né Mário? <risos> Te não? Eu
3: ia, eu ia pistolar na, na entrada, mas ele me quebrou, não tenho como, foi de propósito, eu sei.
1: Estamos com o Wolf, que vai ser meu parceiro de tentar segurar a galera
4: é. é tentar, tentar dar aquela controlada nos ânimos do estresse, oh. apesar de que tem uma ou outra que eu concordo. Estamos
5: com o Roberto, e aí, Robert? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, como feliz torcedor dos esconde de pedra, eu não poderia estar mais feliz com esse draft.
3: Foi um bom draft. <risos>
5: Foi um, bom draft. Bom, um bom dia, um bom dia.
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: Vamos lá, gente. Vamos começar, então, falando do draft. Começar pela primeira pick. Tinha uma expectativa muito grande. Eu mesmo tinha falado no, no podcast que não foi pro ar. Que eu achava muito difícil que a gente draftasse na 24. E a gente draftou na 24, apesar de vários reportes que a gente até tentou subir, tentou descer, ninguém quis, não deu certo. E aí... Para alegria geral da nação, nós escolhemos César Ruiz, Center de Michigan. A reação do Mario Coco, para quem tá em grupo que tem o Coco, a reação do Coco foi espetacular. <risos> Parecia que o centro tinha pego, sei lá, o Stefan Anthony da linha, tá ligado? Era a coisa mais absurda do mundo. Uhum. E aí, Coco?
3: Explica, cara eu quero explicar que eu nunca duvidei da qualidade do, do, do nosso querido César, Brian Ruiz, né, vou chamar ele de Brian Ruiz logo vou botar <risos> é, eu estou chamando de Brian Ruiz desde o momento do draft, e às vezes eu faço sem perceber, inclusive no mock draft do Novo Flags eu chamei ele de Brian Ruiz e foda-se é vou, vou, vou ser mais polido neste início, porque o Brian Ruiz, ele tem e o Bruno vai me xingar muito quando eu falar isso, mas foda-se é, o Brian Ruiz. <risos> o Brian
4: Ruiz... <risos> já começou, já começou com.
3: <risos> o Brian Ruiz ele tem. É, ele chega pro Draft muito parecido com o nível do Travis Fredericks, que for, virou o melhor center da NFL com sobras, por muito tempo até vir o problema de saúde dele. Então eu tô, não tô falando que o Brian Ruiz vai virar um Travis Fredericks, eu tô falando que eles chegaram no mesmo nível pro Draft a diferença do Ruiz para o restante da classe é bem considerável. E, e o jogador vai... tem uma O piso dele já é muito bom. Porque quando eu falo que o piso dele... O pior que ele pode entregar já é melhor, por exemplo, do que o Walford entregou na última temporada. Dito isso tudo... É... Você tem uma linha que em seus quatro titulares, quatro titulares estão sob contrato e o seu outro titular, que está em último ano de contrato, vale 12 milhões. 12 milhões. E, simplesmente, vamos esquecer que a gente ainda tem uma necessidade de depth em corner, vamos esquecer a necessidade que a gente tem na linha de linebacker. vamos esquecer é, a, a, o, o, o nosso, a nossa questão com quarterback, vamos draftar um center. E, e o que me incomoda não é draftar um, um interior de, 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 de linha ofensiva. É, é depois cogitar a possibilidade de você pegar o McCoy, que foi o terceiro melhor center protegendo pro passe na liga inteira, um calouro, chegando numa das posições mais difíceis da linha, chegar assim, com uma produção absurda e você vai deslocar esse cara para guard, porque... Como center, provavelmente o, o, o Ruiz vai ser melhor. Então não faz sentido é, 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 perder o talento do Ruiz lendo defesas, que é uma coisa fenomenal. Quem não sabe, ele era quem chamava as jogadas em Michelin. Então é um cara que é muito inteligente, é, lê as defesas, tem um físico absurdo. Ele é, 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 é um cara que muito improvável de dar errado. Mas o cara... Não, não encaixa com o elenco que a gente tinha. E eu sou uma das pessoas que não defende draftar por need. Você tem que draftar o topo da sua board. O que me incomoda é que esse cara... Né, ser o topo da board do Saints. Porque quando você monta a board... Você leva em consideração o talento... Uh, o upside... Uh, o piso... Uh, e também... Nessas pequenas análises... Uma parte dessa análise vai ser de necessidade... É, valor posicional. Então, o um, um interior de, de linha ofensiva não tem o mesmo valor do corner. E a gente tinha bons corners disponíveis ainda. Então, me incomoda bastante é, a tática que o Sentes utilizou e os valores que o Sentes atribuiu nesse draft. Nenhum momento eu acho que o jogador é, é ruim, nenhum momento eu acho que a gente vai perder a pique. Só acho que o planejamento de elenco Que foi uma das coisas que eu mais elogiei nessa off Os valores bem definidos é, O que, que a gente precisava O que, que a gente podia gastar, o que, que a gente não podia gastar Eu acho que a gente pecou nesse, nesse quesito
5: é, E só para complementar assim, a questão de, de fazer essa transição Do, do McCoy para Guardia e tal é, é mais uma coisa complicada Porque é, Center, como o Mário disse É uma das pessoas mais difíceis da linha porque além de toda a questão de jogo, de proteção, de tudo mais, tem a questão do entrosamento com o quarterback, né, de, de, de ter tempo ali, de ter a comunicação boa, que o McCoy, apesar de ter jogado muito, muito bem no, no, nessa temporada, principalmente nos primeiros jogos, teve alguns problemas ali de comunicação, algumas faltas, algum, alguns false starts ali que ele acabou causando por conta dessa comunicação, mesmo ele jogando muito bem, ele tinha esse problema, e que certamente o, o Brian Ruiz vai ter também porque por mais que, que seja muito bom jogador, e acho que ninguém que duvida disso, é, eu não gostei da Pique o Mário também não, e muita gente também não gostou, mas acredito que ninguém tenha duvidado do talento dele. Mas aí a gente meio que é, sofreu um ano com esse tipo de, de problema, e aí quando o McCoy é, entra nos trilhos, né, para de cometer esse, essas, esse, essas faltas, essas, essas falhas, aí a gente move ele para a e aí começa mais um ciclo de ter um novo entrosamento do Breeze com um novo center, e entra nesse ciclo de novo. E é, é um, um problema que a gente não precisava ter, né? como o Mário disse. Tinha um jogadores muito talentosos de outras posições. É, é ficar arrumando sarna para se coçar.
3: E assim, se a gente está precisando liberar cap, e precisa cortar ou trocar o Walford, que vai liberar, se cortado, 7 milhões. Se trocado, eu não, não confirmei ainda. É, se a gente precisa liberar cap, num não faz é, 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 é. a gente ainda tinha o Easton no elenco a gente pode debater se o Easton é, é o mesmo nível, se é abaixo acho que o Easton é um bom reserva é, e no, no nosso sistema de zone blocking uma peça ainda mais guard, teco é mais complicado mas ainda mais guard, uma peça abaixo do restante é, o erro dela é minimizado e uh, eu não consigo pensar assim, ah ah, o pitch também é abaixo Se o Saints acreditava que, os, que o pitch Está abaixo Ou no mesmo nível do Alford, não devia ter pago o que pagou Entendeu? É... Se, tivesse renova... Se não tivesse renovado Com o pitch, pegado o Ruiz porra, Aí não tem o que falar sacou? Ah, não acreditam no Easton Ou, ou acham que o Easton é um bom reserva Tô de boa Mas a gente pagou o pitch Tá pagando 12 milhões Pro, pro Alford e tá pagando mais 4 milhões No Easton a gente hoje, só com a posição de guard, já gasta mais, quase 30 milhões. 30 milhões na posição das mais desvalorizadas da NFL. Se você for comparar, comparar o salário com teco, com o corner, com o line, linebacker é o mesmo nível. É, com wide receiver, com, nem vou falar o quarterback, porque é uma das posições que está ali no, no, no... perto de, de Lineback linebacker perto de linebacker, uh, perto de, deixa eu pensar que o safety são três Ufa. posições que estão desvalorizadas. Não que a linha ofensiva não seja importante, mas você, é, é a mesma questão de você pensar no, 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 no running back, não, não é que você, no, no, o jogo corrido não é importante, mas com, uma, com, com um jogador mediano de, dentro de um esquema certo consegue produzir. É, nosso esquema de zone block Você com quatro bons jogadores Numa OL O quinto jogador não, não vai ser um problema Como não foi com o Kelemet é Como não foi quando o Winston se ausentou Quando não foi quando a gente perdeu uma cacetada de gente E ficou com dois titulares na OL Porque você ainda tem um puta Quarterback que consegue um release Inacreditável que ajuda sua OL Então assim é, é Quando você põe isso na balança É uma, uma, uma escolha Decepcionante Ainda mais que você tinha Jeff Gladney no, no board, você tinha Christian Fanta no board, você tinha é, Epeneza no board, você tinha jogadores interessantes para yes. outras posições de, que, que tem um valor posicional muito maior e que poderiam dar um retorno mais para frente. O Brian Ruiz vai ser um, um guard, na minha opinião, top da NFL por sei lá, 15 anos, 14 anos, 13 anos, porque ele tem 20 anos, vai fazer 21 ou acabou de fazer 20, negócio assim. É... Mas é uma posição que não tem o mesmo valor das outras na liga atualmente.
1: Vamos girar a galera inteira e daqui a pouco a gente começa a brigar. É, e aí, Léo?
2: Então, eu, eu, a gente estava acompanhando junto a galera do Santos Brasil e a gente estava com muito medo que o Santos ia pegar o Jordan Love. Então a nossa expectativa não era das melhores já. Então quando saiu a pique do Cesar Ruiz, eu tentei, eu tentei ver pelo lado positivo. É, é, parece que agora é óbvio que o, o Saints vai dispensar o Arford, vai arrumar um jeito de trocar ele, não sei. Mas acho que é importante sim, porque nos últimos anos, sempre que a nossa linha ofensiva esteve bem, o Saints jogou bem, conseguiu vitórias, e com, principalmente com o Jill Breeze numa idade mais avançada, sem ter aquele braço de sempre. É importante para conseguir abrir espaço pro jogo terrestre dar mais tempo para ele passar a bola então eu vejo é, não que eu não concorde com o que o Kogo falou, eu acho que foi muito interessante uma visão interessante a dele mas eu não fiquei tão chateado assim como eles ficaram eu entendo sim essa escolha e acho que vai ser importante pro Santos só ver como que eles vão posicionar agora o Macoy, quem vai pra guarda quem vai ficar de center é, mas... É um jogador muito bom e espero que não só sirva para proteger bem o Breeze, mas como volte a abrir espaço pro jogo TS, né? Porque o Camara, nosso jogo TS no passado foi bem, mas não foi como foi em 2018, por exemplo.
1: Eu vou guardar o Wolf pro fim porque eu sei que é vai começar a treta, então primeiro você, Igor.
0: É legal que a gente, a gente analise e às vezes a gente tem tipo, um feeling de que vai sair uma coisa fora do que a gente imagina, né? É, a gente tinha conversado outros dias e tanto é, eu, como o Victor, como a galera do Golsem já imaginava que o Saints ia de OL em algum momento nesse draft. Eu acho que não tão cedo, com certeza. Mas em algum momento a gente sabe que, que, ia acontecer, é, que isso ia acontecer. É, como o Léo falou, a gente tava acompanhando junto o draft e tipo, meu, eu tava desesperado porque eu tinha certeza que a gente ia de Jordan Love. A galera achou que eu ia morrer enquanto a gente acompanhava o draft. E, e, tipo, eu, eu tava acompanhando o Ruiz, olhando de fora, assim, não, não tão perto dessa do, do jogador, não, não, não foi uma posição que eu fiquei acompanhando muito, até porque eu acho bem difícil avaliar o, o offensive lineman e tal. Então a gente avalia mais, conhe, fala, lê mais e acompanha mais com quem conhece mais, mas eu via ele cotado pra ser o primeiro, o cara interno, né, de linha ofensiva a sair. E... e e o que incomoda pra mim não é... Igual o Maurício falou, não é tanto o jogador em si. Você vê o Ruiz jogando? Cara, o Ruiz fazia chamadas da linha. O Ruiz... Ele é um cara que, em, no espaço... Ele é fantástico. Ele é forte. Ele é muito ágil muito forte. Eu acho que ele tem alguns defeitinhos... Ali para se posicionar, às vezes contra o passe, mas eu gosto do, do que eu vejo dele. Assim, ele tem muita, ele é muito forte. E, eu acho que às vezes ele tenta compensar o, os pés, que às vezes ele não posiciona direito. Mas como ele tem mãos muito boas controlando, e, e, e a parte de cima do corpo dele é, é, é absurdamente forte. Eu já falei isso algumas vezes. <risos> é... Eu acho que ele tem alguns efeitos que ele vai corrigir E ele tende a ser um puta Sem ter um puta guard, seja lá como ele jogue a, O meu maior incômodo É um O pitch será que jogou tão melhor que o Warford Pra gente escolher o pitch ao, ao Warford E aí entra a questão que o Mário já comentou Da gente avaliar o pitch Como tackle também isso me assustar um pouco é, Outra coisa Eu não queria mexer no, no McCoy eu não queria mesmo mexer no McCoy, eu acho que a temporada de, de rookie do McCoy foi muito boa. É, então, você tá colocando o cara que já tá acostumado na posição, que já entendeu como é um ataque na NFL, e aí você vai mexer nele, por mais que eu acho que ele seja capaz, que ambos sejam capazes. Eu prefiro o César fique como, como center e o McCoy de guard, eu acho que talvez funcione melhor até pelo tamanho dos dois. Mas essas coisas me incomodaram, assim. O contrato do Pitt é absurdo, eu não concordo com os eu, eu entendo o contrato em termos de mercado, mas eu não gosto do contrato do Pitt. Isso me incomoda um pouco. O Warford realmente não vem numa boa temporada. As críticas ao Warford vêm desde a pré-temporada passada. É, eu tava lendo umas Eu tava lendo o Underhill e, e ele comentando que o Warford se apresentou acima do peso é, que eles desejavam na, na off-season. E então eu acho que há uma preocupação com o Macoy há algum tempo, não é talvez dessa temporada. O, o,
3: Mas eu, acho eu, que eu, nessa Só para tempo... contextualizar ainda, as críticas uh -huh. ao, ao, ao Alford, quando o Pitt, a gente teve os jogos que a gente teve problema com o Pitt, o Champayton colocava uma culpa é, um pouco em tudo, né, em todo o sistema de bloqueio. E teve jogos... Que quando o Alford foi muito mal... Que o Champeito apontou o dedo mesmo... Como raras vezes o Champeito fazia... A gente viu o Champeito, uhum. viu Champeito dar esporro na, na sideline... Adoidado... Mas chegava na entrevista... E falava, não, o time perdeu como um todo e tal... Poucas vezes a gente viu o Champeito chegar na, 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 no pódio... E falava, não... Realmente esse jogador aqui... Não está atendendo as nossas expectativas... E o Champeito falou isso... Durante a temporada... Mais, mais para o final... E, é, na, na, na pós-draft, ele falou com todas as letras, a gente
0: não estava feliz com o Alfred. falou Sim, falou que o Larry ia ter que lutar, né? Ele deixou bem claro que não era, Esse tipo, é o lute. Beat, era o, o Larry. <risos> falou, Larry, o, o Larry vai ter que lutar, tá ligado? Então, tipo, essa era uma coisa que eu tinha meio que na cabeça que a gente ia adicionar de alguma forma, tanto que eu coloquei um guard, e é bem isso que você falou, é, o Sean Pettel, ele tenta, é até, foi até estranho esse <risos> esse, até, o, quanto tava, o quanto ele tava incomodado com o Warford Porque não é a primeira vez que ele reclama, ele já tava comentando outras vezes, e, tipo tava muito claro e eu tava estranhando muito isso Então eu acho que ele tá bem mais incomodado com a gente com o Warford e tipo, eu acho que é por isso que ele foi tão alto enfim, é, é o que o Mario falou O jogador é ótimo, ele é fantástico O Ruiz, o Ruiz vai jogar por muito tempo na NFL Vai ser um baita Jogador de, de ofensivo. A questão é Pra mim são duas questões Mover o McCoy, que é o que o Roberto Falou, que tipo, velho Eu não, não, não gosto da ideia de mover o McCoy Porque eu acho que ele foi muito bem E E o contrato do Pitt o, o quanto o Pitt é melhor Que o Warford, né, pra gente dar o contrato e o quanto que sinceramente, eu estava reassistindo os jogos eu não sei se, tipo qual, o, qual que é essa avaliação sabe, se o, será que o pitch foi tão melhor que o Warford é, a ponto de falar, não, vamos renovar com o co pitch e já vamos pensar no substituto do Warford isso, eu sei lá, eu talvez eu não, como eu disse, não é a minha praia ficar avaliando linha ofensiva, acho muito complicado, eu admiro quem faz com, com maestria mas não sei, realmente se o se se o Warford tão, foi tão pior que o pitch, a ponto do pitch ser um dos guards mais bem pagos da NFL e o Warford tá nessa... na bubble do roster já, pra, pra, tipo, o Champeitou literalmente colocar e falar olha, filhão, mas no, no dia do draft já falar, ó, esse menino aqui vem pro seu lugar, então é melhor você jogar
3: Eu acho que a questão do Warford pesou muito o, o, o ser o último ano de contrato e a idade O Warford eu acho que tá indo pra 29, 30 anos
1: para fazer 30 mil... anos. Faz 30... é,
3: então eu, eu acho que nesse caso pesa porque o Pitch tem 25, 26. É... Então você consegue ter 4 anos e o Pitch, você não consegue ter 4 anos do Wolford ainda mais se ele já apresentou declínio com 29 anos.
5: É... E tem a questão do pit ser reserva do Armstead também, né? Sim. Aqui independente é de se é ser um é bom se reserva é. ou não, mas é.
3: É, essa questão do tackle para mim foi primordial No valor do pitch uhum. é, Se ele não substituiu substituir não... O, o Armistead com o um mínimo de, de decência Que é o que ele faz Ele não é um tackle espetacular Mas o Armistead machucou Ele, ele consegue fazer o mínimo Lógico que é muito ajudado pelo, pelo release do Breeze é, Mas é, 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 Isso pesou para mim muito No valor Uhum. Uh, e o que o Walford não faz. Se você botar o Walford de Right Tech, você vai sofrer porque ele é pesado. Ele é um guard uhum. muito pesado, muito lento. É, é. Mess é né? como o Champeito falou, quando ele foi bem em nessa
4: Ele é Mesa <risos> cara.
3: É isso aí. Então eu acho e... que essas, esses foram os pesos para o Santos renovar, com o uhum. é, ter condições de fazer contrato de quatro anos, porque o cara vai. Quando acabar esse contrato, vai ter 30. É, uhum. E aí, você, você consegue fazer uma distribuição contratual que vai tirar o cap de agora? Se, com, com o Walford, você teria que pensar em um contrato mais reduzido, porque Gard vai até mais ou menos 33, 34 anos, já em queda. A gente pode lembrar o, o, o Grubbs, uhum. não? Né?
4: O. Evans.
3: Ah, Jerry Evans. É, o o Evers, quando voltou, quebrou um galho massa, mas assim. Uhum. Não foi nada demais, ele mediano, que era o suficiente que a gente precisava uhum. ali. Acho que quando o Wolford apresenta esse declínio, apesar que um ano pode ter sido fora da curva e tá custando 12 uhum. milhões, pesou na análise do Saints. Eu prefiro pagar 12 milhões pro Pete, que se eu precisar joga de Teco que é um bom guard ou um guard é, mesmo, é novo, né? É novo, vai ter 4 anos, eu posso distribuir melhor o contrato do que o Alford que teve uma temporada pra mim, abaixo do pitch, até eu até falei isso algumas vezes no Gol Saints. Ah, a gente tava culpando o pitch, uhum. mas olha o Alford, o Alford não tá bem, principalmente no pass Protect. Ah, sim. E eu acho que foi isso que pesou.
0: Eu, 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 é,
3: vamos, eu, eu
1: concordo com que eu, eu, eu Vamos só voltar pra PIC, porque o Off ainda não começou a falar, é, e essa discussão do pitch uhum. a gente teve bastante no último podcast. É, e aí, uhum. o só pra gente botar um pouquinho de gasolina nessa. nessa... Nessa chaminha que tá bem fraquinha pelo que eu entendi <risos> o, o Kogo preferia que a gente pegasse um Stephanie Anthony porque ele é
4: linebacker, do que pegar um linha com talento, né que filho da mãe é... <risos> não, segundo as palavras do Kogo era eu prefiro o Jordan Love, pelo menos eu meu ficava Deus. menos triste meu Deus, <risos> falei. falei, falei isso aí eu não lembrava, é, mas assim é... É... eu entendo todo esse ponto de a gente querer um boom em alguém o all-in é, que fosse fazer uma diferença absurda é, e eu acho que é, pegar o Ruiz foi um all-in, até porque toda essa questão do Wofford é, não estar bem, de estar tendo reclamação dele há tempos até visto vídeos no Twitter de gente colocando olha só como é que o interior da linha desmoronou em pontos importantes de jogos que o Saints perdeu ou sofreu e essa questão de, ah, mas o pitch, cara, a gente é traumatizado com o pitch, isso daí não tem nem como negar. Tudo, desde os playoffs do, do Rams, que ele jogou com a mão quebrada, segundo o Sean Payton, é, que ele tava dando false start porque ele tava sem confiança na, na, na mão, enfim. É, a gente é traumatizado com o pitch, então toda vez que o pitch erra, a gente fala, cara, cara e de novo o pitch. Só que quando os outros da, da linha erram, a gente fala, a gente meio que falar, acontece <risos> é, o over já vem com idade já vem com reclamações do, do time inteiro, é, do, do staff inteiro, digamos assim é, não, tá, não vem com confiança é, eu acho que ah, e sem contar que se a gente, tá, a gente fala tanto do contrato do pitch de que ele tem a média, digamos assim, média por ano sem contar né, as mexidas de, de cap que o o do Mickey Loomis é o médio que tem que fazer, é, a média de contrato do pitch para 12 anos, 12, 12 milhões por ano, tipo, é, um salário base, entre aspas, o do offer também é. É 10, a 10 mil offer. Mil, acho. é 10? Acho que é 10,5. É, então, e o do Wofford é 12. Se, se contar que o pitch tem 25, o offer tem 29, em declínio claro, o pitch joga de left tackle, o, o pitch ele é mais leve, para um time que usa bastante pull, é muito favorável. É, você não vê o offer dando pull que nem o pitch da pull. Toda hora que o pitch da pull a gente fala, caca, olha o pitch, onde é que foi? Ou, tá o pitch correndo sozinho lá na frente. É, o Eu acho que que é dá para entender muito bem que a gente não com o pitch e porque a gente se lembra do offer para puxar o Ruiz ou o Macoy para guardar guarda. Para mim, eu só colocaria o Ruiz como center pela altura também, porque center normalmente é mais baixinho e, e, e enfim. Mas para mim, os dois são atléticos, os dois têm qualidade para ser tanto guarde quanto center. É, o uma se é continuar de center, não vejo problema nenhum. Já tá, já tem uma, uh, o tempo do Breeze, já tem um ano de experiência. Se o Ruiz virar center uma o McCoy virar guarda, também acho que vai pegar rápido. O Ruiz é inteligentíssimo. É, eu acho que o problema do Macoy é mais com o false start, na temporada passada. Foi porque começou com o Breeze... No segundo jogo já foi pro Ted Bridgewater que a linha inteira desmoronou com o Ted no início, porque tava todo mundo meio que desesperado, sem tempo, com medo de não conseguir bloquear e dar tempo pro Ted, aí todo mundo fazia falso start. É, e aí depois voltou pro Breeze de novo, que também quebra o tempo de novo, vai com o tempo mais rápido, mais lento, porque o Breeze estava com um negocinho no dedo pra proteger. É, eu acho muito acertada a escolha. Eu gostei da escolha desde o início, por saber dessa, dessa questão do Warford. É, por, pensando em, em Queen ou Jordan Love eu, eu quase comemorei de soltar fogos, mentira, mas enfim é, eu, 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 eu vou ser sincero, antes do draft eu não tinha assistido os vídeos dele Eu só é, sabia assim, por alto do jogador Mas depois então, do draft, no dia seguinte eu acordei, que eu fui ver os vídeos Eu só gostei mais ainda da P que não tinha nada a reclamar é, não, foi o, como, como disse, não foi o all in não foi o que todo mundo esperava em outras posições, mas pra mim continuou sendo um all in Só não foi o, o boom, digamos assim. Eu, é, discordo do, eu discordo do Mario, né? Jordan lava o cacete. É, né, lógico. Né? Não faz <risos> o menor sentido.
1: Mas, de qualquer forma, me, me responda uma coisa. se ele tem algum buraco muito
5: grande no elenco Pra mim, não. Não tá muito, muito grande, grande, não, mas tem é, a questão não. da linebacker é complicada porque, assim, inteiro não tem problema, porque o Anzalone é muito bom. Agora, o quanto a gente pode contar com o Anzalone Quase é um problema, né?
3: mas o O Sense é,
5: soft,
4: soft de Death, death em, em todas as posições, né? Não. Inclusive, não, porque... não, não,
5: não, não. o,
4: o Ledman o vamos... o vamos... volta e meia, sente uma coisinha no tornozelo. É,
0: linebacker de vidro. É, OL, alguém não, sempre não, se quebra. Não,
4: não, não.
0: não. Eu, não, não. É, eu, eu acho é assim. que o maior problema de depth do Saints é cornerback, cornerback hoje.
4: E, e assim?
2: Sim, com certeza.
4: É... Não,
0: sim, de qualidade que eu tô falando, mas eu tô
4: falando, se você contar aqui os titulares, só os titulares, chega todos os reservas Nossa, todo mundo do nosso time tem alguém na, em alguma posição que é, que é dividido. Não, não. É, só que o ele tem que irresponsável, né? Não, não.
5: não, mas a gente não é negou, eu acho que é
1: pegou. Oi. Não, é que linebacker a gente, consegue que é chegar, a gente consegue chegar no playoff com o Kiko Alonso e o Demário, que é Deus. Mas qualquer um do lado do Demário
5: tá, levou o time para playoff. O Mantai Tio. A, a, a pergunta é: como é que o pergunta... dois são prone, né? Então, o Alonso também é prone e o não nem se fala. Então, não, assim, é um risco real de jogar só com Eu, eu
3: acho, eu, eu tô nessa com o Caio. Eu acho que a gente precisava assim, de linebacker. Acabou saindo. É... Mas a gente já chegou com o Craig Robertson e o e, é. Ganhou o jogo da Miguel. Exatamente. E a é, o Mantaiteu o jogando é. mal. Caralho. É. Mas e o Mantaiteu é joga é. pra cacete. É, 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 esse é o ponto. Uh, Lineback. Principalmente quando ele
1: encontra com a namorada dele.
3: Uma <risos> Taiteu. Tem que, a ter, né? Tem que ter essa piada. Tem, sempre. A gente não renovou com o Mantaiteu ainda, ah, né? Não, renovou? Não. Ele, ele fica ali não. esperando. Ele deve ter ah,
1: que Ele fica em casa esperando o telefone tocar. É. Ele sabe que vai tocar. É igual o JT
5: Barry. É uma coisa é. esquemática
3: do Saints. É, o linebacker ele tem é, poucas funções e isso acaba dando um, um, um upgrade, né? porque você precisa de um jogador para fazer funções básicas, que é se cortar bem dentro dos gaps. O Mantaiteu consegue fazer isso e cobrir alguns passes. O Mantaiteu se destacou é, no college nisso. O Demario Davis virou um monstro cobrindo o passe. Um monstro, ele não era assim no Jets. Ou pelo menos não deram a
0: oportunidade Pra ele ser assim no Jets oh, Falar e, pra você que ele não era assim no começo da temporada passada Cara,
3: ele virou um Ele foi ficando
0: fantástico durante a um temporada Um monstro cobrindo foi.
3: E foi por isso que eu me irrito tanto de ter deixado Pedir o Williams né, contra o Tarendi lá
0: é... <risos>
1: <risos> só, só pra eu terminar a ideia da minha pergunta Só pra eu terminar o raciocínio é, A, a gente chega à conclusão então Que não há, não há um, um, uma big niche no time, certo? Não Não, não há uma certo? Não por que não, já que não há uma big need, você proteger melhor a sua maior estrela?
3: Porque ali já tem 42 anos. E ele foi então, aí você não a pode deixar ele toda. se matar, e, e a nossa Foi tão ele bem protegido que, que a não chocou da o Ele a liga, liga, liga sem essa galera, entendeu?
1: Ele foi tão bem protegido que ele se machucou. sei que perdeu seis semanas. Mas não aí, pode deixar os caras chegarem perto. Não, e aí, o, o, ele ele, ele é foi tão bom. bem protegido que a gente perdeu o jogo pro Vikings num fã. Onde ele tava fugindo de um cheque. Aliás, aquele jogo a gente tomou uma sua fodida da linha mas defensiva aí do Bayern Mas para mim
3: são casualidades. A gente todo, todo tá, time. Mas
1: casualidades que acontecem mais de uma vez são
3: casualidades Ah, que eu vou explicar, o que que eu tô querendo dizer com casualidade? É, todos os times que têm boas OLs sempre tem dois a três jogos onde as OLs vão mal. E isso vai desde a preparação do playbook, É... Passando pelo esquema selecionado para aquele jogo, ou até o encaixe dos jogadores. E, e uma das coisas que, a gente, que eu falo muito, e o Bruno também fala, encaixe fazem jogos. É... A questão né, desses jogos em que a OL vai mal, por exemplo, o Armistead teve um problema de mobilidade contra o Cowboys. E aí o Quinn, que tem um puta de um band, um dos melhores da NFL, conseguiu se dar bem em cima dele.
5: Ah, Aquilo com o foi um problema de maconha, vamos combinar, né? Aquilo ali foi um problema <risos> mental dele, de, de, de sinapse. O,
3: quando outro Minnesota Vikings, a gente estava enfrentando a melhor dupla de DS na liga naquele momento é, com o um puto interior. Então era uma DL completa, onde acabou que Armistead e Runcheck ficaram sobrecarregados, tentando ajudar o interior e os, os Eds acabaram ficando muito livres. A ausência de um tie de bloqueador uhum. fez muita falta nesse jogo, muito, talvez mais até do que um interior de linha é, Então assim, é, são jogos onde o encaixe que o Vikings encontrou foi uma coisa que a gente não conseguiu responder O, o encaixe que o Cowboys uhum. encontrou, ou que o, o nesse caso foi muito mais o Queen contra o Armistead, o Armistead tomou um banho esse jogo é, o Lawrence foi mais dominado pelo Runcheck, o Roncheck conseguiu fazer bem o trabalho deles apesar de ter alguns erros nesse jogo também, então assim, existem encaixes é, e eu, eu vendo assim, eu não, eu não acho que se a gente tivesse o Ruiz no jogo contra o Vikings ou o Ruiz no jogo contra o Cowboys ou o Ruiz no jogo contra o Niners é, a gente teria é, uma mudança tão, tão grande do nosso da onde a gente chegava na temporada passada a gente foi a terceira melhor linha protegendo o quarterback. A gente foi a sétima ou oitava abrindo pro o jogo corrido.
4: Eu depois vou procurar o vídeo. Eu vou procurar o vídeo da linha do interior, de, interior da linha sucumbindo contra o Vikings. depois eu te mando para te mostrar que com o Ruiz poderia não ter sido a mesma coisa. Eu, Tava eu, faltando confiança é, total ali dentro.
3: Mas não era uma confiança.
0: Ou uma
3: de, de um jogador era a unidade toda sofreu. A gente tem um. Mas ela, sofre é Mario porque o. A gente tinha dois guards experientes, o center é calor, o, o Runchek tem três anos da liga, e eles sucumbiram, cara. Não foi uma questão de de, de que os jogadores não são bons. Eles chegavam para os enfrentamentos derrotados. Depois, de, quando o Vikings tem aquele primeiro quarto, onde a, a nossa linha é dominada, o restante do jogo é uma sucessão da gente tentando é, é, encaixar o L e não conseguindo. Eu, eu, é... Esse é meu ponto, entendeu? Não, não, não vejo que, que foi um problema do, eu, eu concordo com o Champeito eu falar o Alford foi pior da, da, da linha Eu entendo o Champeito querer substituir o Alford Eu só não acho Que um movimento para ganhar o, o, o campeonato É pegar um center um ano seguinte de já ter pego um center E adaptar Um dos dois centers para guard Porque o Ruiz é muito melhor center do que guard isso eu garanto vocês ele é muito melhor center do que guard e é a mesma opinião que eu tenho em relação ao McCoy, ele é melhor center do que guard e a gente vai perder uma dos dois em qualidade lógico que vai pra mim ser superior ao que o Alford entregou, mas a gente vai perder um dos dois e a gente, e, e sendo que a gente poderia ter direcionado é, pra mim nesse caso eu e o de Jeff Gladney porque a gente tem problemas de slot slot-corner, o nosso slot-corner hoje é o o Williams e o Patrick Robson. E eu, eu tenho sujeito. certeza Não, que é, ninguém é, confia em nenhum desses.
0: Eu, eu acho que essa questão do slot eu acho que nem é tanto problema, porque o Malcom Jenkins faz e o Gardner Johnson faz, e o Gardner Johnson eu acho que faz o, você pode é, ajustar, por exemplo, você pode colocar o Jenkins pra marcar jogadores maiores e o Gardner Johnson jogadores menores. Tanto que, tanto que quando eu procurei é, corner pra isso Draft pro Saints, eu queria Outside Corner porque eu não, eu não vi essa necessidade. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que o Jenkins e aquele rapaz que veio da XFL, por mais ser, ah, beleza, líder da XFL, show, mas tipo, é um cara que joga de slot também. Então, assim, a gente tinha três ou quatro jogadores que fazem essa função e, e então não me incomodava tanto. Eu queria um cara de Outside. Eu gostava, eu acho que o Gladney podia podia jogar de Outside pode, porque ele é meio bate, eu, eu pode não. É, mas ele é do mesmo tamanho que o de Norris Jenkins. É 1,78. Não é tão né? mais baixo. É, hã?
3: É 1,78, acho que
0: ele, é. ele é mais ou menos o tamanho do de Norris. Eu fiz essa pesquisa porque eu lembro do Rafael Martins comentando que ele tava meio preocupado com o, do o 183, tamanho do 183, 183. É 1,83. Ele é, ele é do tamanho do, do Jenkins, então eu não, eu não ficava preocupado porque eu gostava do que eu via do Glenn em termos de luta, trabalho, assim, eu acho, eu acho ele um baita jogador. É... Mas eu, eu pensei nessa questão de cornerback, assim, eu fiquei. Durante o draft eu fiquei pensando e hoje me incomoda um pouquinho. É claro que vai vir os cortes no roster às vezes a gente consegue um cara pra quebrar o galho, porque, assim, pra mim a gente tem dois outside cornerbacks. O PJ Williams não é outside cornerback e o Robson não é. Isso, isso aí. A gente precisa. Isso você tem que ficar bem claro. Eles não são pra mim, eles não são reservas do. Do Jenkins e do Letmore eles são dois caras que podem. Você pode trabalhar em variação de jogadores dentro do slot. Isso aí. É, eu tava até pesquisando, pra alegria do Mário, fui pesquisar uma questão do PJ Williams. Nossa. É, o PJ Williams Ele cobriu o terreno de 83 snaps no ano passado, ele foi. direcionaram um passe cinco vezes e ele cedeu só duas excepções. De 12 jardas. Então, vai, assim. Quando ele vai
3: pro IDOut, ele, ele tem um pass, pass rating de mais de 120.
0: Não, é por, isso que eu, é por isso que eu falo assim, ele não é outside cornerback, ele é um cara de slot que, que eu gosto do trabalho dele contra a e ele faz um bom trabalho contra a corrida. Então assim, ele vai ter uns matchups que eu acho que ele vai acabar entrando em campo. Mas assim, nesse lugar, eu acho que é muito específico, e eu, eu acho que o tem que entender isso. Assim como o Patrick Robson, ele virou o jogador foi bem na carreira dele quando ele foi colocado como slot é, cornerback. Ele foi bem no Eagles assim, então eu, por isso que me preocupa o Santos não ter esse cara pra ser é, outside cornerback. Tipo, e, 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 e talvez foi o que me pegou assim na escolha em si. E, linebacker, e, eu o linebacker pra mim, ali primeiro, do primeiro
3: round, o Igor, cara,
0: uhum, uma, pode falar. Uma,
3: uma classe tão talentosa de wide receiver, tão talentosa, tão talentosa. Uhum. Eu até conversei com, com o Igor no Twitter, cara. Eu não acho que ter o Tricóon Smith como terceiro Wide é, Receiver seja um problema, mas a uma, uma, uma melhor classe, talvez da, do século, do século acho que até com certeza a gente não sai com hum. nenhum, nenhum, nenhuma uhum. que possa fazer o slot e, e, é. e sair com outro center. Eu, eu, talvez eu não escolheria. O na primeira pick. Eu até entendo não escolher na primeira pick. Uhum. Mas a partir do momento que a gente escolheu um OL e a gente queria o Zack Baum, a gente teve que correr para pegar o Zac Baum, uhum. teve que abrir mão de, de escolhas. Também queríamos o Tyrant, tivemos que abrir mão de escolhas porque a gente escolheu o centro e nesse dominó uhum. é, a gente acabou perdendo uh, uh, um, uma outra posição. E vou falar a real: se a gente tivesse selecionado o Zac Baum. Na 24, seria um reach, mas não seria absurdo. Não seria absurdo. Não, mesmo. ninguém ia falar mal. Ninguém ia falar mal. Porque a gente se, se o Santos pega ele na 24, ninguém ia saber que ele ia sobrar na 78.
5: Ninguém.
0: Uhum.
3: E todo mundo colocava o Zach Baum em final de primeiro dia e início de segundo. Esse cara ter caído no terceiro round foi inacreditável. Então assim, é, é. provavelmente eu, eu torceria um pouco o na nariz pelo <risos> Zach Baum na 24... Mas o Zeke Ball na 24, a gente criaria condições de reforçar outras posições do roster sem, sem que a questão de valor seja colocada aí. Como eu falei, não é um reach do Zeke Ball na 24, mas o resultado do que, o, que o draft do Saints poderia ter para trás talvez fosse mais positivo do que a uhum. necessidade que a gente precisou fazer de dois trade-ups é, para conseguir os jogadores que a gente queria.
0: Uhum. É, só comentando, eu até coloquei no, no texto que eu coloquei no, no, no nosso site é, que seria muito frustrante sair sem o wide receiver desse draft. E por isso que eu tinha, eu, eu queria pegar um, um wide receiver bom logo de cara. E foi o que aconteceu, né? Assim, não tava os nomes que eu, que eu tipo, tinha na cabeça, igual o Mário falou, eu acho que até o Justin Jefferson, o Jalen Rigor eu gostava bastante pra pegar ali, mas é, conforme você muda a estratégia de draft, muda tudo, né? Uhum. A partir da primeira escolha e, por exemplo, se a gente pega o baum, a gente poderia trabalhar outra situação, nas principalmente na segunda rodada, talvez subir com a nossa terceira escolha, não sei. É, mas eu entendo, é, é o que a gente falou, a gente não, em nenhum momento a gente desgostou do César Ruiz, nenhum momento, mas é, a gente tem preocupações quanto a como ele pode prejudicar o elenco, no como essa escolha pode prejudicar ao longo prazo no meio dessa temporada. O Mário falou um cara que eu não sou tão fã, mas eu acho que talvez faria sentido era o Epeneza. Pelo trabalho do Epeneza dentro e fora do.. Tanto, podendo trabalhar dentro e fora da linha, né? como DT, como, como DE, eu sei tem variação para jogar 3-4, trabalhando como Five-Tech também. Então. É, eu, eu gostaria também, mas Enfim, é, é questão de dar preferência O Champeito, o ele acha Que a gente tem jogadores Confiáveis o bastante no corpo de CB2 Ele achava isso antes Imagina agora que a gente tem o Emmanuel Sanders Então Meio que acho que a gente se iludiu Baseado no que, mesmo sabendo da, do, do, De como O ataque do Sainz E como a gente trabalha com no, Escolhendo o
3: É, e agora, eu, eu até. Assim, se a gente olhar o draft como um todo, eu acredito que a gente vai usar mais 12 pessoal. Agora uh, uhum. vai ter 4 Tyrande, se você entendeu o o, o. o. Tyson Hill como um possível Tyrend também. A gente draftou um cara que tem muito potencial. Ele ainda é cru, de uma universidade pequena. Mas potencial ele não falta. Assim, é, 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 se a gente conseguir desenvolver esse cara A gente vai ter o nosso Tyrend aí Por um bom tempo ele, uhum. ele ele vai Então assim Pensando em questão esquemática Executando mais em 12 personel O que, que, que são 12 personel? Um running back e dois tie Mais o, o, a linha e os wide receivers né? ah, uhum. A gente colocando Cook e Eu não vou conseguir falar o nome dele cara Como é? Trout, Troutman Pode falar
0: o Troutman mesmo
3: é, ou, ou mesmo o Josh Hill Em situações que precisa mais de bloqueio é, Apesar de o Trotman ser um bom bloqueador é,
5: Josh a... Hill quando precisar fazer uma jogadinha de 30 jardas Pra ele no meio do jogo
3: Pois é, mas esse assim, Trotman <risos> é muito rápido cara É muito rápido Se você pegar o 4 uhum. dash dele Você acha que é um Tarende é, Do tamanho que ele é ele, E ele não é um Greyhunter que é um ver grande. Uhum.
0: É, exatamente, a galera tem que ter essa ideia. Ele o é um mesmo. é um Tyrend fácil. Ele, é um, ele é.
3: é um Jared Cook mais rápido. É, é, é essa a comparação. Assim, ele sabe bloquear e sabe receber e e, e. e, cara, se você pega a tape dele, você vai ver recepções maravilhosas. Só que assim, o que, que pesa na tape do Troutman pra ele cair pro final do terceiro round? Ele jogou numa, numa universidade que nunca cedeu um jogador pra NFL. Divisão, ele então... jogou com criança É tá... cara, se você ver o tape, parece que ele tá jogando com anão Tem um monte de anão no <risos> no É isso Esse cara era quarterback No high school, foi pra universidade como quarterback Só que ele cresceu E o cara falou, porra você tá, des... você tá te desperdiçando aqui cara. Se você É o dobro do tamanho do restante Vamos botar você com o E é isso sim É, 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 é um diamante bem cru mas eu, eu vejo que o Saints é um dos times capaz de desenvolver esse cara. E na mão do Drew Brees, você pensar em Jared Cook é, e, e Troutman sendo evoluído, é, Emmanuel Sanders uh, e o Michael Thomas, me minimiza um pouco essa, essa frustração de não ter saído, pelo menos com um slot receiver ali no quarto round. É, é. Mas... Uh, é, a gente ainda vai ver como esse cara tem que se desenvolver aí. Eu, eu, eu fiquei feliz com o draft. Acho que os nomes, se você pegar os nomes, são nomes que o Centes realmente atacou a qualidade entregar um, 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 poucos jogadores. Porque vamos supor que a gente draftasse sete jogadores. Eu apostaria com vocês aqui que no mínimo quatro não estariam. No mínimo, chutando baixo.
0: Uhum.
3: A gente lembra o draft de 2018 onde a gente ficou com dois, uhum. só sobrou Trecon Smith e Marcos Devonport. E mais ninguém desse draft. Ninguém. Então, é, é, preferiram a, a qualidade, o nosso elenco já é muito bom, vamos dar qualidade e não quantidade. Quantidade a gente vai lá no Andraft Free Agents uhum. e vai que a gente acha outro Chaitano e outro é, Doente Harris lá pra, pra né? Doente do Harris e o Proca. Ao Pro, é um Draft free, Oi, é? Pro. foi incrível o que esse cara fez. Ele foi da seleção do, do PFF Pro. Ele mim, jogou demais, velho. É. E ele fez uma das melhores lances da temporada, que foi fazer o Matt Ryan comer grama, gente. Aquilo ali é, é o pra <risos> fazer um quadro com aquela imagem.
5: Uhum, tô, então, assim, tô é
3: frustrante, mas tá, eu consigo entender. Cara, no dia do draft, uhum. tá todo mundo aqui de prova. Eu tava possesso, possesso. Muito. Eu fui dormir, eu cinco saí cinco do horas da manhã, puto, puto. <risos> e por, por esses motivos. Mas hoje eu consigo parar e falar, pô, beleza. A gente tem um puta, uma puta linha aí para no mínimo 3 anos. É, se você pensar o Antiaque renovado, assim, a gente tem linha para 4 anos. Não né? tem. No mínimo. Tem claro. para mais. Mas o Armstrong tem para mais, pra mais três de ou boa. Três anos o de tempo que o
0: Prince joga.
3: Então assim, linha ofensiva e, e, e eu sou da, da galera que um time de futebol americano se faz pelas trincheiras, a gente tem as duas ótimas trincheiras. A OL e a DL são inegáveis, a nossa DL foi a que mais pressionou no ano passado. A nossa OL foi uma das melhores uhum. da liga. É, eu fico chateado de, 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 de uma classe tão boa não ter pego, é, nenhum Wide Receiver, de ter passado Jeff Glad Gladney e, e, e Christian Phantom. É, então eu fico com essa dualidade. Uh, se fosse pra pensar em nota pro Saints, até critiquei o Igão, né, que ele tava concordando com o Team minute Warning, não, não lembro o nome do cara agora, que deu um C+, mais, é, e depois parando pra analisar, eu acho que eu daria um B- menos, que não é muita diferença aí do,
0: do... Ah, é, é o que eu falei é, é o que eu falei contigo lá o C+, mais ou um Bzinho ali, cara tá de bom tamanho, por pelo que a gente entende eu de 100 eu, eu,
3: eu tava dando um B mais sacou? um B mais a menos, porque eu ah, acho é? que os valores são muito bons só que Sim. depois que, que eu fui pensando porra, passando sem nenhum receiver. É, Deixando um uhum. secundário pra lá, total é, pegamos 200 um seguidos, eu falei, porra olhar esse draft, apesar de serem muito talentosos um,
5: um, não mexe hum. muito
3: pra mim com o elenco, então e aí, por isso que eu depois reavaliando eu colocaria
5: um B- mesmo Bom
1: gente, vamos seguir dava pra gente ter feito um podcast só com o Draft né? mas Sei o Santos tem... ele guardou boas emoções <risos> é, é, o Santos não deixou ele guardou boas emoções é, e agora a gente vai entrar num outro assunto o Kogo falou que ele estava possesso e tem um que ele ainda está possesso é, ontem nós anunciamos a excelente renovação de contrato com Tyson Hill. <risos> <risos> ah, Ele assinou um contrato Eu baratíssimo para esse jogador super valioso, a gente está pagando a bagatela de 21 milhões por dois Ai. anos, sendo que apenas 16 é garantido. Ai. Um valor pequenininho para um, um quarterback reserva. É, e, e é isso, né Wolf Vale
4: muito a pena, né <risos> olha é eu, eu, conversar só eu, dois aqui eu sou, eu, sou do, eu sou do time eu acho que o Rov também é do time não, o Rob? não, quem é do time? acho eu que sou Leo, o, é o Léo é o Léo, verdade o Léo e o são do time que não é um preço não é um preço maravilhoso, mas pelo que ele tem nos proporcionado não, e o que ele, ele pode é continuar os proporcionando. De é, eu acho, mano, eu acho que não, eu não vejo problema não. Como o, o, lá no grupo não lembro quem foi que falou, foi tipo, o Rafael que falou, eu acho que ainda 4, 5% do cap é pouco. Eu acho. Não. O cara que faz tudo, faz tudo o que ele faz, ele possivelmente será, se tudo der errado em 2021, o plano B aparentemente está sendo ele, eu acho que foi um preço... Sei lá, aceitável, bem tranquilo de aceitar Esse é o cara, cara vai ser nosso terceiro wide receiver, esse pá
1: Então é, vai ser um terceiro agressivo, vai ser um tie-end útil, ele vai poder fazer jogadas de option, ele vai dar uma amplitude para o ataque gigantesca. E se você pensar, é, são 16 milhões garantidos, e aí tem muita coisa que é, é, é bônus, né? Uhum. Em 2021, por exemplo, ele entra com um contrato de 10 milhões, é, sendo que 5.72 é garantido, e o restante é basicamente bônus só que ele vai receber. Ah, e, é, e, e é, é, é um é
4: pouquinho é, mais tá alto mais do que aí, o contrato é, de um backup. Não, não. E quando faltar abraço, falta, falta pro Breeze, ele que vai estar lançando bomba. Exatamente.
5: É. Ou quando falta perna. É. Pistolar, tá ou é. quando é faltar bloqueio.
3: Eu já posso pistolar. É. Já. Não,
5: calma. Calma Pô. aí, aí Mário. Calma aí, Mário, porra. É. Que pressa é essa? É que,
3: tá, é, é que vocês estão é falando, a parada tá vindo aqui no pulmão já. Ela já chegou aqui. É. Assim.
1: Calma, calma, respira. Você vai sofrer bastante agora.
3: Nossa
0: senhora. Mauro, I feel you, Mauro. I feel you. Não, agora, eu entendo perfeitamente Eu vou depois aí o Mário começar a gritar Aqui sozinho Enquanto vocês ouvem a gente
5: <risos> Não, Mas é, é mais ou menos isso que o Orf falou mesmo Não vou falar que é um contrato Porra, maravilhoso, tá ótimo Quer dizer, é pra ele, né? Foi maravilhoso pra Ele é. oh, Agora... <risos> agora eu também não, vou, não acho de todo ruim não, porque é um cara que impacta muito no, no, no nosso jogo e que tem um, um, uma importância muito grande no playbook para executar diversas jogadas né é, ele vai receber porque ele é o running back 3, porque é o tie de 2 ou 3, é o receive 3, é o QB 2, 3 não sei, a ver a situação lá daquele outro que eu não vou nem comentar é... Enfim, é, é, é muita coisa num, num jogador só, então eu acho que foi um pouquinho caro sim, mas assim, nada absurdo, nada, é, assim, totalmente fora do, do, do padrão, porque... É, eu tô mordendo meu braço, vai tô mordendo meu braço. Olha só, se você
4: é, pensar, gosto. se você pensar que pelos reportes que a gente está recebendo, de que o Winston vai receber como QB3, sendo QB2, e o Tyson vai receber como QB2, sendo QB3... Aceitável. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deu
3: dor de eu cabeça
4: de aqui. nesse momento Hoje o reporte, o que saiu hoje, que o Mário até, até emocionou, foi de que o, o inominável que eu nominei há pouco tempo atrás é vai receber a, bem abaixo do que um backup recebe. O, o Tyson Hill recebeu um pouco a mais do que o backup recebe para jogar de tudo que é, tudo que serve ali na na, na
5: no time. Calma, Mário, continua falando estômago lá no cotovelo. Mário, um, Mário, faz a soma. Faz a soma aí do eu salário. Não vou fazer de soma, Wendek, eu fazer a conta. Com o Tirendi, com, com Ed Eu tô com números, deputado, eu tô <risos> com números. Mas número quê? De estatística?
0: Não,
3: eu tô com números de dinheiros.
0: Boa, Mário. Call me the money. Eu e o Mário vamos destruir vocês aí. só. <risos> <desculpar>. Calma. <risos> cara,
4: a gente tá pagando. Depois, calma, Mário. Calma,
1: Mário.
5: <risos> o cara tá me batendo na boca. O cara
2: vai encerrar o podcast. <risos> tipo, calma, calma, Mário. E aí, Léo? Não, então. É... Imagina. Eu não imagino um torcedor que ficaria feliz em saber que o Tyson Hill foi embora pra outro time por causa de dinheiro para fazer a mesma coisa em outro time porque ele vai receber mais em outro lugar com certeza teria algum time louco que ia fazer isso é, o último jogo da temporada passada é um exemplo de como ele é diferenciado e que, como ele pode fazer diferença do time o segundo tempo do ataque do Santos foi basicamente bola para o Tyson Hill sair correndo, e deu certo a gente achou uma forma de conseguir empatar aquele jogo, muito porque o Tyson Hill ajudou eu não acho que ele tem como... É, na minha opinião, ele não, não tem muito futuro como quarterback, mas fazendo aquilo que ele é, sendo o canivete suíço, sendo o terceiro wide receiver, aparecendo em várias jogadas, como o Tyren, bloqueando também, é um cara explosivo, você vê ele correndo, cara. você fala, meu, esse cara tem raça, ele corre com raiva, não é porque né, a gente estava discutindo antes do podcast aqui sobre o, o nosso recebedor, Caramba, esqueci o nome dele. Pedro. Pedro. É o não, Trequan. É o Trequan. Parece que ele é preguiçoso, que ele corre a rota preguiçoso. Não, você vê o cara que tem raça, que se dedica. Claro que não é o contrato que a gente queria, que acho que ele vale. Mas, pô, o, você perder um Tyson Hill por causa de dinheiro, eu acho que o ataque do Santos perderia muito, cara. É, nesses últimos dois anos, ele provou ser um diferencial muito interessante para o time. Tem vezes... Tem... Existem vezes que o Santos abusa Pô, tem hora que fala, meu, não, tira o cara daí Deixa o Breeze aí ah, Tem hora que enche o saco, sim Mas, pô, tem hora que ele é importante de verdade Pô, o cara recebeu o touchdown pra caramba Na né, temporada passada Recebendo passe, e ele, é, ele é quarterback é, Ele joga no special teams também Então... Bloqueia punch que salvam os nossos jogos Sim, então... É, eu sei que mas o pessoal vai, amigo, vai falar que o contrato é absurdo pelo que ele é e não sei o que, mas eu duvido que teria um torcedor que ficaria triste, ficaria feliz em saber que ele foi embora por causa de dinheiro, porque ele realmente é um cara que ajudava muitos, ajuda muitos Saints. Então eu, eu gosto muito dele e fiquei feliz com a inovação, sim.
1: Legal, então agora a gente encerra o Anderson. <risos> Muito obrigado a todo mundo. Essa, essas opiniões maravilhosas sobre o Tyson Hill foi excelente. A gente vai embora. Ah, fala, Mari.
3: Gente, é o seguinte: eu adoro o Tyson Hill, adoro. Ele é um, um cara que torna os jogos divertidos.
4: E... Agora a gente pode encerrar a <risos> Eu, eu já mesmo, meti a atenção seletiva, Eu discordo muito quando
3: as pessoas falam: Ah, é melhor. Botar, se é pra correr, é melhor correr pro Camara Se é pra receber, é melhor o Michael Thomas ou o Jared Cook. Falo, fala o nome do
5: cara aí, por favor. Meu
3: querido Felipe Vieira e o, e o Bulho. Eles falam muito isso e eu discordo é, saudavelmente deles. O bagulho?
4: Ah, não. Quer dizer, o Bulho,
3: o Bulho não discordo tão saudável assim, não. Mas o Felipe Vieira, eu gosto bastante. Mas ele tem essa, essa visão e eu descobri.
4: Me dá desbloque aí, Felipe Vieira, tamo junto!
3: É, porque se você pensar dessa forma, você invalida qualquer trick play. Qualquer. Se você. É ah, porra, então nunca vou passar com o um running back, igual fizemos com o em algum Não, Toda trick play fica invalidada com esse argumento. É, e o Shampoo e conseguiu ver no Tyson Hill algo que vai além da trick play. É. Quando você põe o Tyson Rio em campo, na cabeça do Seampayton, né, que é genial, que na cabeça do, do time adversário tem que. Porra, eu tenho que parar esse cara correndo, porque ele é uma máquina. E o Champayton já botou um medo nas defesas que ele também passa. Então sim. É, é, só que o Matheus tem a melhor definição do Tyson Rio passando. Se o Tyson Rio soubesse passar a bola, ele seria o melhor jogador da liga. E, tipo,
5: da história da liga da história.
3: e assim, fica bem claro que ele, o problema é ele não sabe passar a bola ele é o quarterback é, acham, ah, beleza ele ah, é quarterback só de vez em quando vamos pensar nele como running back e tight end ele é o maior da história de running backs e tight end jogadores que fazem as duas funções né, que agora já é mais comum é o maior da liga com sobras, não é com pouco você pega o Kyle check que é um fullback tie que foi um contrato que, que eu considerei absurdo, e a gente tá pagando mais. o Kyle check foi essenci essencial. Não tô falando que ele ajudou. Ele foi essencial na campanha do São Francisco pro Super Bowl. E a gente tá pagando mais no Tyson Hill. E se a gente for pensar nele como um reserva, um quarterback reserva, ele é o o jogador claramente reserva mais bem pago da história é, é, são esses valores dito isso depois o, o Igão vai complementar com o desabafo dele <risos> tentando é, é, é difícil entender o que o Saints quer com essa renovação porque claramente ele não vê o Tyson Hill como o quarterback do futuro porque senão não daria um contrato só de dois anos ao mesmo tempo por que que pagou tanto, se não é o coreback do futuro? Você tem noção? Não bate, não, não encaixa. Ele tá ganhando mais que o Ted Bidioura ganhou nos dois contratos que ele assinou com a gente.
4: Ele, ele é o plano B se tudo der errado, Mara. Porque eu, o que eu acho, realmente, é que a gente vai atrás de alguém no draft, vender a alma pelo draft em 2021, ou... Se sobrar um Derek Carr da vida, a gente vai pegar ele no, no na freee e é isso. Eu entendo, Josh Rosen. Eu entendo,
3: eu entendo essa questão de ele vai ser nossa nossa plano B se tudo der errado. Eu consigo entender isso, mas você não paga 21 milhões num plano B gente. É 21 milhões um jogador que não é um quarterback. Ele não é. Ele pode pode calar minha boca, chegar no início da temporada e começar a passar a bola maravilhosamente ele tem alguns relances de bons passes, né? eu lembro um passe pro Michael Thomas na temporada, foi maravilhoso na sideline é um ball placement lindo, mas também já vi coisas bizonhas dele passando a bola na pré-temporada que é um nível mas, de Mario, assim, muito menor
1: mas só uma dúvida por exemplo, se a gente for utilizar ele como num, num espaço num rol parecido do que a gente teve com o Vai. porque claramente o Breeze ele tem uma ideia de de áudio, de Sim. É, rap, enfim. Sim. E, e o Tyson Hill é um cara que vai correr, que é bull rush, praticamente. Isso. Então, se a gente, sei lá, dividir um pouco mais os snaps, em vez de dar 40 é, bolas pro Breeze, pra, pra ele lançar, você dá 25 e põe 15 vezes o Tyson Hill pra correr 10 e lançar 5. Hum. Fizer isso isso por jogo, mesmo assim, ele não vale? Não, cara. Aí Isso eu... tirando as outras funções. Isso só. Aí
3: você tá falando de tirar o Drew Brees em 30% dos snaps. E o Drew Brees Sem uma Mas mão. Mas o Drew
1: Brees não consegue jogar todos os, os porcentos dos snaps.
3: Mas o, o Drew Brees sem uma mão ele é melhor que o Tyson Hill passando. Se você der o Durbis lançando o você, você
1: guarda ele para momento mais importante.
3: Mas não, não existe
1: não, isso, cara.
0: cara. Não existe não, isso. Cara, não dá, é não dá. Não, dá. Um não existe, cara.
3: O Tyson Hill é maravilhoso fazendo o que ele faz porque ele entra às vezes e de vez em quando. A defesa nunca tá preparada, mas se você deixar a defesa se preparar, vai acontecer o que aconteceu com o Tim o primeiro ano do Titio mas,
1: mas, é inacreditável. Mas,
5: mas eu uma participação dele de, sei lá, 20%
1: under center.
5: Ah, não. Não, mesmo, mesmo quando você tá preparado pro Tyson Hill é complicado, né? Se quando ele tá vem
0: complicado. correndo para cima de tudo, tem que dar acabar de ferro no joelho dele para parar. Cara, mas, mas uma, é uma hora... Uma, uma hora, o que me incomoda no Tyson Hill não é só a falta dele de habilidade total em qualquer posição que ele jogue, porque eu acho que ele não sabe jogar em, do jeito... tipo... Beladeiro, eu beladeiro, famoso, eu né? entendo que o, o... É velho, tipo, ele é um puta atleta Isso. Tá ligado? Eu tava olhando os números de combine dele velho. Ele é um animal Ele é um animal correndo Ele é um cara que, tipo, ele vai bater com a cabeça Na parede, tipo, e ele vai arrebentar A parede no meio Isso. Só que cara, ele tem problema de leitura Eu não consigo ver esse cara, tipo, você, beleza Você vai dar 20% do snap, você corre o risco danado Ele fazer merda ele é, é legal as jogadas dele porque dá certo. E, tipo assim, é só por isso. Porque ele foi. E, tipo, dá, dá certo das maneiras mais erradas possíveis. <risos> ele tem muito erro de leitura. Pois é. <risos> ele tem muito erro em read option. E, velho, é que, tipo assim, ele atropela os caras. Mas não vai ser toda hora que vai atropelar. Os times vão se preparar e marcar ele. Porque sabe Exato. que ele vai ler errado? Exato. ele vai correr com a bola de cabeça no muro. E não vai dar, velho.
3: E, tipo e, assim, não vai dar. E aí você, você tem é, uma questão. É, que foi o que me preocupou mais ainda, porque eu fui tentar fazer uma leitura do que o Saints está pensando o que que passa na cabeça do Saints contratar um assediador Para não dizer outra coisa é, como quarterback é, como quarterback reserva e ainda renovar com o Tyson Hill a única coisa que me vem à cabeça, eu vou agradecer até o Alan, ele é o Enzo 51 no Twitter, aliás, um canal inacreditável de bom para quem gosta de acompanhar táticas e análises táticas. Quem Sim. segue é muito, muito bom. os um dos caras que, que mais conhecem de análise tática no Brasil e tava aí totalmente escondido. E, e, e agora tá, tá aparecendo mais. É, ele falou, Mário, eu só consigo entender isso de uma forma. O Saints... É, tem hoje um playbook pro Breeze ele precisa de um, de um backup que consiga executar o playbook do Breeze com isso a, eu consigo entender a contratação do, do Winston e os dois anos são pra entregar em 2021 o Tyson Hill a chance dele ser quarterback e assim, se você tá se preparando com 30
0: anos de idade. com
3: 30 anos de idade. ele não outro cara um garoto, ele não,
0: ele não é... tem 23 anos, velho. Ele só é físico. Uma hora o físico dele não aguenta Exato, bater de frente o Kenilton, com um o cor direito.
3: um trator em 2014. Um trator. Quem parava o Kenilton em 2014, gente? E o cara hoje é, 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 um, é um, um, um engordo de qualidade. mil Que não pode sair do pocket O Vomila. O parou o Kenilton. É verdade. Bo boa lembrança. É ótimo, inclusive.
5: Boa oh, saudade, boa oh, saudade. É,
3: então, é, você não paga um 21 milhões no joga num quarterback de 30 anos, porque ele pode ser um wide receiver 3 ou 4, um running back 3, um, um tie de 3 ou 4, e, e aí você pagou esse cara, e ao mesmo tempo você draftou um tie você draftou um Tyson Hill 2.0, subiu no draft pra pegar um Tyson Hill 2.0, é, e aí você renova com o cara Pô, beleza, né? joga com ele na tag, ele aceitou jogar na tag ele assinou, ele não falou não, não vou jogar não, ele ia jogar na tag, 4 uhum. milhões aí ano que vem, você Tava pede, ótimo paga 10 milhões pra ele, se você paga é, 4 milhões esse ano, 10 milhões ano que vem são 14, é uma economia de 6 milhões sabe, a
1: matemática a, a questão encaixa. Que eu encaixa que a questão que eu percebo e os reportes falam isso é que o Santos tinha muito medo de chegar no fim da próxima temporada e, se quiser dar uma franchise tag nele, ser obrigado a dar uma franchise tag de quarterback. Ai, Agora, eu pelo menos, se o Santos quiser manter ele... <risos> não, se ele, dependendo da quantidade de snaps que ele jogasse como quarterback durante esse ano, a franchise tag dele no, no, no fim da temporada era de quarterback, Não é um negócio negociável. Não dava pra chegar pra ele falar, não vou te dar numa franchise cara, tag de Itaí.
3: Se ele chega numa situação de off-season, onde ele não renova com a gente, sai e a gente pensou em colocar franchise tag É que ele teve uma ótima temporada
1: Dito isso A, gente, vai... botou, a gente botou um, um tender de first round nele
3: Mas são 4 milhões, cara o tender de first Tá first bom, round. mas isso mostra dois dois que a gente lugares. quer manter
1: ele ah, Mas gente, isso mostra que a gente quer manter ele É isso que eu quero mas dizer se a gente quer manter ele, ele, não ele não é um cara que, não que tem por
3: mais tempo E garantiu o cara muito mais barato Agora que ele não tá tão valorizado como quarterback O Saints não acredita nele como quarterback Porque senão não tinha pagado 4 anos
1: eu acho que não. Eu acho
3: que não. Então, então.
5: Mas se, Mas, se, quisesse ele um ano, se, se quisesse ficar com ele mais um
1: ano. Se quisesse ficar com ele mais um ano. Que seja o ano que vem. É, e ele ia
3: fazer um jogo muito mais duro. Pagar muito mais dinheiro. Deixa ele sair. Alguém ia pagar 12 milhões desse cara. No mínimo. E a gente ia sair com uma terceira compensatória. Igual fizemos com o Ted Bridoura. O Ted Bridoura não Exatamente. tinha. Exatamente. O Ted Bidiora não tinha vaga no Saints. Era um quarterback muito melhor. Muito melhor. Se a gente tivesse pago. É, é, sei lá. 4 anos. 70. 80 milhões do Ted Bridgewater, colocando isso lá pra frente pra esperar o Brise aposentar, eu tava muito mais feliz, cara. Muito mais feliz. E a gente não fez isso. Então, assim, é, é, deixa ele sair, pega uma compensatória de terceiro, quarto áudio, que ia rolar, porque sempre tem um, do, um Chicago Bears da vida pra fazer cagada. Isso da vida. Esse cara não vai ser franchise quarterback na, na NFL. Não vai. Não, não. O, 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 o Tintivo era um passador melhor que ele, não foi.
0: O, 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 o Saints paga Eu acho que uma coisa Que, que, que eu acho que tem que ficar clara A gente elogia muito o front office nos últimos anos Na montagem de e certo Mas a gente paga o, o, o Tyson Hill Pela negligência com as skill positions Nos últimos anos E nos últimos anos, falo, sei lá, 5, 6 anos
3: É porque a gente tem muito que a gente tem Em o... contrato de calor, né? o que permite essas loucuras
0: é. É, tipo isso. Tipo, a gente, a gente negligenciou muito a posição. Por isso que ano passado a gente falava, ó, oh, a gente precisa de um wide receiver. Há quanto tempo a gente fala que a gente precisa de um wide receiver? Não é de hoje.
3: E lembrando, cara... Sabe, a gente a, a fica é o feliz quando... Como... Tem 33 anos. E a gente passou Exatamente, de uma tá. classe de, de wide receiver é, sem pegar ninguém que possa substituir tá. esse cara. A,
0: 30 agora 30 você 30 fala pra mim, ah, a, a gente, gente tá, tá, tá pagando... A, ah, agora você fala pra mim, a gente tá pagando pro cara ser o wide receiver 3, cara, me desculpa, não dá pro Tyson você ser wide receiver 3, não dá pra você acreditar. Ou você ensina o Tyson a jogar alguma coisa direito, ou você não ensinar nada. Isso aí. E ele não sabe jogar nada direito, velho. Eu, 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 e tipo assim, eu adoro o Tyson é legal pra cacete ver ele em campo, é, é legal pra cacete. Você que ele tá se
3: divertindo, cara, ele tá adorando tá ali dentro, porque esse cara ganhou é, é, tá a carreira, esse cara quase... Mano, teve eu, que eu... Teve, teve eu, que... eu, eu... Se fudeu na vida pra caralho e agora teve Sim. oportunidade. Eu acho muito maneiro, mas deixa outro time pagar. Alguém ia pagar essa porra.
0: É, é, é tipo, tipo assim, velho. Tipo assim, ah, jogou com a Tender 4 anos. Ah, vai pra outro lugar. Ah, muito bom, muito obrigado. Esse, a gente adora você. Você vai estar tá no nosso coração pra sempre. Isso. Seja feliz aonde, aonde quer que seja, tá ligado? Tipo, há uma fé no Tyson Hill que, que me deixa maluco, velho. A galera pira no Tyson Velho, o cara conseguiu 400 e pouca ano passado. Não é como se ele tivesse um trabalho absurdo, sabe? Ele jogou de Tyrande porque literalmente a gente tinha um Tyrande decente. Machucou o de Jared Cook, velho. A gente teve que chorar pra alguém conseguir jogar.
3: Não, a gente teve que, que não tinha pegar Tyrande saindo do nada, cara. A gente pegou uns três Tyrands aí machucava o Tyrande. Aí vinha outro Tyrande, machucava é. outro Tyrande. Perdemos o fullback. E aí começou os tarentes a jogar de fullback E assim
0: Velho, 2018 a gente jogou com o Ben Watson Aposentado em campo, velho Você já viu um cara aposentado tá dentro de campo? É o e Ben Watson sentiu, sentiu muita falta quando ele foi embora Quando ele se machucou, inclusive, né? Isso. Sim, era é o Ben Watson Não jogou nada quando ele voltou pro centro Ele não conseguia bloquear ele não conseguia, ele não conseguia fazer nada Então, tipo, a gente tá, tá pagando pra um cara Que não sabe fazer nada direito Porque ele é divertido já. Pra mim essa é a sua opinião Eu acho que o Tyson Rio Tá, eu entendo a tática, etc. Mas eu acho que a gente tá pagando por um cara que, ele, que, que a função dele é ser legal em campo, tá ligado? Ele é divertido ver ele em campo. É. Não que ele é o mais eficiente do mundo. Tipo, ele não, part... ele não pode participar de muitos snaps, porque a gente tira. Pô, você vai tirar o Troutman de ganhar experiência na NFL pra colocar o Tyson Rio em campo. que ele tem. Que tá... E outro detalhe que a gente esquece, e eu, o Roberto, lembro, ele tem. Ele vai fazer 30 anos. Ele não tem 23. É, porque
3: ele, ele vai... morto, tipo, não é um. Então cara ele entrou que... na NFL com 27 anos.
0: É, tipo assim, não é um cara que você vai. Ah, ele tá aprendendo a posição, vamos, agora ele aprendeu, vamos dar uns snaps, é 23, 24 anos, beleza, show de bola. Eu entendo, isso só acontece direto, né? A gente cansa de. O próprio Jimmy Grant era jogador de basquete e ficou o cozinhando, mas o, o Jimmy 2. tinha 0, 22 ele, anos. Cara,
3: o o Tesson 2.0 tem 22 anos.
0: É, tipo, esse cara, beleza, o cara é um cavalo, bota ele pra bater cabeça, ele, ligado? É um ele, cara que ele, você pode. Ele é um cavalo mesmo. Montar ele, sabe? Ele é um cavalo Hã? mesmo. Que ele pai. é gigantesco aquele maluco. Ele é de 6 não, e 5. Eu, véio, o ele é é muito desse,
3: eu prodei desse filho da puta. <risos>
0: eu vi, mano.
3: É bizarro. O moleque é bruto Esse movimento de renovar e, e trazer um Tyson Rio 2.0, eu não consigo. Fica mais difícil de entender ainda, entendeu? A única E aí, eu, é, o eu... outro lado que eu consigo pensar é, é a questão de ídolos. É, e, e, entre muitas aspas, tá, gente? Mas. Manter um cara que, que, que se destaca é interessante pra franquia como gerar dinheiro, vender camisa, atrair uhum. torcedor. Por que, que você acha que o Dallas Cowboys renova é com o Zeke Elliott? Não é porque a posição de running back tá valorizada, é porque ele vende camisa pra cacete, ele leva a gente pra, pra ver jogo, ele traz uhum. mídia. Tyson Hill trouxe isso pro cena. Ele
0: com o ele leu como coisa. Todo jogo tinha um gráfico. Exato. Todo dia você viu um gráfico.
3: Então assim. É interessante para o time como é, atrair dinheiro e a gente tem que lembrar que são franquias que é um, são, uhum. estão procurando lucro. New Orleans está no mercado pequeno, sempre sofreu por estar no mercado pequeno e, e, e talvez tenha visto no Tyson Hill uma forma de gerar dinheiro para os próximos dois anos. Eu consigo entender, mas eu, eu tô aqui para analisar elenco, para analisar cap, para analisar produção e analisando esses esses pontos a renovação é sem sentido algum
0: eu, eu,
1: eu... você você citou Mario que ele ele tinha aceitado assinar a, a, a... sim ele ia a jogar Bender. com a
0: tenders ele, ele ia jogar com, ia...
1: com a não porque eu tô procurando as reportagens aqui eu só tô achando A reportagem dele falando que não vai assinar não, ele é, eu, eu assim. acho eu acho que ele não ia assinar mesmo não a última eu tava esperando a última, a última, a a última reportagem deadline. que eu vi aqui. Ele assinou na
3: deadline. Tudo bem, provavelmente ele assinou na deadline, porque. Já esses, sabendo. Esses contr contrato. É, sabendo que ó, a gente vai renovar esse é. contrato depois do draft. A gente primeiro precisa saber o que, que vai acontecer aqui no draft, quantos, uhum. como a gente vai mexer financeiramente, se a gente vai ter que fazer algum ajuste. Só vai te anunciar depois do draft. Mas provavelmente o contrato ele já estava renovado. Já tinha batido o martelo. Sim. Uhum. Nos valores, tinha a mexer um pouco na estrutura. Mas já, já devia mas, ele Mas ele,
1: ele não assinar a tempo. Torna a situação mais entendível.
3: Porra, você não na tenda, um beijo e abraço, assim. Ele vai ficar sem jogar é. um ano.
0: Né? É.
3: Você acha que o é, é, eu eu acho uma acho a dimensão do, do Levion Bell, pra sustentar não, um, 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 um não. ano sem jogar? Um cara de 30 anos precisando do contrato que pra fechar a, a vida dele, ele conseguiu o contrato da vida dele. Se ele precisar aposentar depois, foda-se, eu ganhei 16 milhões em dois anos, tá lindo. Sabe? Pra ele, ele foi, era o, o cara que tava ganhando 750 mil até ano passado, acabou de fechar 16 milhões, se nada der certo ganhei 16 milhões, arranjei minha vida, um beijo um abraço. É, pra hum. ele, como o Rob ah. falou, pra ele é inacreditável esse contrato.
4: Cara, parece que vocês não se acostumam com o plano de previdência Sente, Só
3: aceito,
5: assim. gente. Cara,
3: mas assim, plano de tá, previdência eu... faz sentido na minha cabeça. É o Breeze, é um Hall of Fame, é First Bella, e, e ainda aos 42 anos, 41 direito oh. agora, ainda é um quarterback top 10 da liga, sabe? A gente tá vendo Tom Brady que entrou aí para a última temporada e fundou. A gente nunca viu o Drew Brees uma tem... pode ser até essa temporada, tá gente? Pode acontecer. A
0: gente, <risos> é. A, a é gente nunca viu é. esse cara
3: ter um descenso. Esse cara. Por, 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 o tanto, por mais que ele tenha tido erros durante esse período, é o mais regular quarterback desde 2006. É o, é o QB, é, é o QB que, mais regular do time como jogador. É um cara que a gente sempre pôde contar. Você fazer um plano de previdência para renovar com ele, sendo que você tem cap pra cacete, tudo bem, já deve ter caído pra caralho. A gente já deve estar na casa de 50 milhões, mas ainda tem bastante cap se pensar no, no Loomis Meth. É. Assim, não, vai, não vai fazer falta Dar a última run Pro cara que deu o único Super Bowl pra franquia Que foi o único O cara que manteve o time Porque se você tira o Drew Brees ou, 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 ou ele tem um descenso Naquelas campanhas 7-9 A gente era um 10 um, um 10 ó, Um 15 2-14 ele, ele ganhava 7 jogos sozinho Porque não tinha ajuda Então assim é, eu consigo entender e, e, esse movimento, tanto de forma esportiva, como de forma econômica, financeira, tudo. Agora o Tyson Hill, pra mim, não entra. Não entra mesmo. Eu consigo. E para você entender como eu consigo entender, eu entendo mais o movimento de fechar com o gemesilista, que é um cara que. Não fale da em por favor. Ah.
5: Sério?
3: Sério? Eu vou falar, não falar D O fato da gente não nominar crescer fazer o Voldemort crescer. Então, se chama assim, esse babaca que agora vai vestir a camisa junto com aquele outro babaca do Carl Granderson e a gente continua alimentando, mas isso não é só o senso são todas as franquias.
1: É, só pra gente, a partir para apreciação do James Winston, que vai ser o último desse podcast, é importante a gente fazer um, uma introdução, é, colocando até contextualizando a situação. A, a gente tem uma cultura, a gente aqui do Brasil, e principalmente desse podcast que você ouve, da gente levar muito a sério em consideração é, o, o, o caráter do cara. Ninguém daqui quer um jogador que seja criminoso, a gente lógico que é um jogador bom, mas preza por é, requisitos básicos de índole, que nos Estados Unidos não é bem assim. E a gente percebeu esse, esse, essa diferença cultural quando teve o report que a gente ia assinar com o Anthony Brown, aqui no Brasil a gente ficou desesperado porque é um completo babaca, e nos Estados Unidos, a grande fanbase do Saints estava feliz porque ia ter um Eufórica. outro áudio do Bruce.
3: Eufórica.
1: É, e se você procurar a fanbase do Saints nessa possível contratação, possível porque ainda não foi confirmada, mas vai ser nas próximas horas é, do James Winston, é, muito está se discutindo sobre ele em campo fato dele é, poder ser lapidado, dele poder ter um treinador bom, um time bom e quem sabe virar até o futuro da franquia, isso não é, não é uma, uma loucura. Então nos Estados Unidos, contextualizando, não é um absurdo que um cara que tem uma acusação de estupro como é o James Winston, que tem todos os reports deixando bem claro que a polícia fez é, vista grossa nesse caso de estupro na Flórida porque ele estava concorrendo o Heisman. É, e que ele tem outros desvios de índole gigantescos nos Estados Unidos, isso não importa, ou importa menos do que importa para uma fanbase, como é a fanbase brasileira, isso em todos os esportes, é só você ver, por exemplo, trazendo para o futebol, a repercussão negativa que há hoje, caso algum time tente contratar o Robinho, que é acusado de estupro na Itália. Então a gente tem diferenças culturais muito diferentes. Dito isso, a gente já deixa muito claro o nosso repúdio sobre o James Wynn, a gente acha que é um completo imbecil, um completo babaca. Mas isso não vai mudar o fato que ele vai ser contratado e que ele pode ser o futuro da franquia. Dito isso, vamos começar a falar de James Wing. Só
3: posso fazer um, aí, gente, um posso disclaimer? Falar? Posso fazer só um, mais um disclaimer? É. É, eu cometi um erro antigo e serve de aprendizado, né? Quando a gente faz essas babaquices, a gente, a gente aprende. É, quando o Sainz estava perto de fechar com o Edrão Pearson é, que é uma outra pessoa, o assunto é diferente, né? questão mais de criação, mas caguei.
5: Acho que não chega nem perto.
3: É, acho que não tem muita comparação, né? mas, é, realmente, eu, eu tinha problemas, né, eu infantil, cara. Então, era o filho dele, o cara espancou o filho dele,
5: uhum.
3: e eu cometi um erro, de, de tentando ser coerente, até, não, porra, não dá pra torcer por uma franquia que vai assinar com esse filho da puta. E, na verdade, cara, a, 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 a Mal bem mesmo com esses babacas A gente não consegue Porque a gente já criou um vínculo tão grande é, Com a franquia Que vai além né Você consegue talvez, ah, não vou comemorar ou, porra, Mas assim Você, você, você acaba transcendendo e, e, e é por isso que eu consigo entender um pouco é, a, a fanbase de New Orleans Tá meio que esquecendo isso Porque se a gente daqui do Brasil Que eu pelo menos nunca fui em New Orleans Consegue é, criar um vínculo a ponto de é, mexer com seus valores, uh, imagina o cara que vive isso, entendeu? Que, é, mas é, é
1: uma questão muito cultural também, sim, viu, velho? porque, sim. por exemplo, aqui no Brasil ninguém vai suportar o, o goleiro Bruno em algum time, sim. tá ligado? Se fosse nos Estados Unidos, possivelmente a a ele lembra, seria integrado.
3: A gente lembra que, né? Ah, quando ele assinou com alguém assinou com o Bruno recentemente ah, e, e a galera te é, do... tinha sim, sim, é, tem, tem uma repercussão né?
1: a imprensa tem patrocina... isso. não tem patrocinador que cortou o contrato enfim é, há uma, uma característica social no Brasil de não aceitar essas coisas Apesar, lógico que vai ter gente que vai passar por isso é natural uhum. em qualquer sociedade uhum. mas a, a base social do Brasil não aceita a base social dos Estados Unidos tem outra mentalidade eles são patriotas eles acham guerra a coisa mais legal do mundo. Eles têm uma, uma outra mentalidade. E é importante que a gente fale isso, assim, não porque daqui a pouco a gente começa a analisar o Winston e fala, nossa, mas vocês estão passando pano para o suprador Não. Nem um pouco, não. Nem um pouco. não. Ele é um babaca. Ele é um criminoso e ele merece ter o rigor da justiça. Mas a gente não vai conseguir mudar o fato de que ele vai para centro. E aí precisa ter uma análise técnica, pelo menos.
3: É, e aí eu quero uhum. até falar, porque assim. É... Por que, que eu entrei nesse assunto do Edram Pearson de ter falado que eu ia parar de torcer? Porque eu não consegui. hoje as pessoas me cobram essa fala infeliz que eu tive. É... Uhum. Por que não, eu não vou deixar... Cara, eu deixei de torcer pro Vasco. Deixei de torcer entre aspas. Né? Porque eu ainda acompanho o dia a dia do clube. Mas parei de sofrer igual eu ainda sofro com o Santos. Depois de 17 anos do time tendo valores totalmente diferentes do meu. Falei, porra, quer saber? Foda-se também. Esse time não me representa mais, eu não tenho porquê ficar sofrendo com essa merda. Uhum. Então, mas eu precisei de apanhar 17 anos, ter um golpe político dentro do meu time, pra eu falar, quer saber? Cansei também. Então, não, não, a gente não pode ficar preso sempre que for falar do debate ao James Winston, e eu acho que por isso que é importante o Caio falar esse disclaimer, Toda vez que, você, que a gente começar a falar Do, 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 do James Winston Pega esse, essa parte que o Caio falou E coloca antes Porque a gente vai começar a Sim. falar deles agora Mas da forma esportiva Porque é o que a gente tem como analisar A gente já, já admitiu que ele é um babaca Já admitiu que não queria ele no time Já admitiu que não concordamos com essa contratação Mas a partir do momento que ela for processada A gente tem que começar a analisar esportivamente
4: Foi Foi o que eu falei no lá no grupo que a gente tem mais mais, mais cedo ou ontem, não lembro é, não, eu não consigo olhar pro cara pensar que ele pode ser inocente porque não é aquela coisa de errou uma vez e, e é isso é ele é ele é, então, ele é reincidente é, eu acho que a justiça foi muito fraca com ele mas aí a é coisa do da, 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 das leis dos Estados Unidos deles de aceitarem muito essa parada de fazer acordo e, e e evitar a, a ida do processo para frente, se fosse ir no Brasil, teria sido completamente diferente é, não concordo, queria ele mais longe possível, mas se for passar só apenas o backup esse ano agora é analisar a técnica e torcer o problema que vem, ele é para casa do cacete com uma compensatória pra gente
3: é, mas aí agora vamos ver já que o Caio deu a parte é, da, do caráter, moral vou falar, vou falar agora da parte esportiva a chance
4: do
5: enquanto. Não,
3: não, não. não, discordo Jamais o insta com um ano, aprendendo com o champete e Drew Brees. Aprendendo olhando, né? Porque o, o Drew Brees E pode cirurgia o olho. É, ele... tem. Obrigado,
0: aprendendo olhando. Eu achei bom deixar isso bem claro. Ninguém é mentor de ninguém lá, é tá? Mentor,
3: o, o, o Drew Brees compete com ele. E isso tá bem claro uhum. todos os anos que o Drew Brees fala. Se você pegar o QB Challenge, você vê o Drew Brees puto quando perde o QB Challenge. Então você poderia me, me convencer. Que esse cara tá ajudando e ensinando. Amigo, desculpa Ele tá ajudando, ensinando e tem que sorrir Porque sabe que é uma ameaça dele <risos> Sabe que o cara nunca vai ser quarterback titular é, Esportivamente Eu acho que um ano Bem treinado O James Winston Ele tem muita chance De virar o quarterback que esperaram no draft O James Winston Ele teve problemas é, Com interceptações De processamento Uh, mas ele teve problemas numa franquia totalmente disfuncional. Em três momentos, houveram um quarterbacks com 40 interceptações. Andrew Luck, uh, Andrew Luck? Foi Andrew Luck? Acho que foi. Andrew Luck. Isso, é Andrew Luck. Andrew Luck, James Winston e...
0: Peyton, Qual Peyton Manning.
3: Peyton Manning? Foi. O, não, foi o Carson Palmer, no Arizona Cardinals. Todas as não vezes... Não, foi o Manning. Não, não, foi o Man, não, foi o Carson Palmer.
5: Carson Palmer é mesmo.
3: E todas as vezes que, que aconteceu isso, o quarterback estava sob o comando do Bruce Ayres. E aí isso só vai a favor do meu argumento em que eu não vejo o Bruce Ayres mudando o um ataque vertical do Bugs para o Tom Brady, mas isso aí é outro papo. É, então, assim, é um. O, 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 o James Winston ele caiu em mentes ofensivas que não ajudavam a desenvolver o jogo dele. Eu acho que pode dar certo, cara. Eu, eu, seria, seria. Um. um até de, um asco ter esse cara como quarterback da franquia, mas esportivamente ele tem um encaixe. E ele pode sim, depois de um ano, assumir como quarterback da franquia. Uh... Não, não vejo isso como uma Possibilidade distante não já mesmo Winston entrando pro draft Tinham qualidades muito boas uh, e, e, e eu acho que O encaixe com o Tampa Bay nunca houve E a gente sabe que Se tem um gênio ofensivo Nessa liga É o Champagne A gente fala muito hoje de Kyle Schenner É um cara que chegou na liga aí em 2015 Basicamente né? Teve a temporada do Browns também como coordenador ofensivo mas é um cara que está mais tempo. O Sean Payton, ele ele treina um ataque top 6 da liga há 14 anos, né? tirando a temporada passada, que a gente ficou em 7, ou 8, porque o Drew Brees machucou. Ou, ou a gente conseguiu voltar, não lembro, mas ele sempre esteve por ali. Então é um gênio ofensivo que pode mudar assim, a carreira do James Winston. Eu espero, pessoalmente, que não, pelos que a gente já falou, mas, se a gente parar para pensar esportivamente, essa, essa, essa contratação faz sentido.
1: Vamos lá, gente. Vamos girar todo mundo para a gente já encerrar o podcast. A gente já tá com uma hora e meia de podcast. Vamos lá. Começando.
4: Vamos lá, Wolf. Oi, Oi. calma, calma. Eu estou meio perdido aqui. Tô meio atordoado. É para falar ah. de. Já é, mesmo, <risos> isso, então, então, <risos> tô, é mesmo, Winston. Eu tô, já já mesmo, você isso. volta
5: depois. Vai, vai, vai. passa vai. <risos> vai, pouco. Vai, vai, vai. E aí, <risos> <risos> aí Roberto? Já Winston. Ruim em campo. Pior no vestiário e pior ainda fora do estádio. Eu sou. Eu não consigo comentar. Eu detesto ele como jogador, detesto como pessoa, detesto como líder de vestiário que um quarterback deveria ser. E eu, sinceramente, não consigo acreditar que, que um Champagne nessa altura da carreira dele vai conseguir fazer alguma coisa pra melhorar. Não. Rob, sinceramente.
3: It the age. Faz Ele errou a letra na
4: hora que
5: ele foi falar. Faz DW! De Depois ele acertou. Tá que eu não consigo, assim, porque além de toda a questão técnica, nem tô entrando na questão de caráter, porque a gente abateu bastante nessa tecla. É, técnica que, beleza, o cara pode melhorar, né? Ele, técnica que ele tem, né? Não dá pra dizer que o cara que jogou o que ele jogou no college, chegou como ele chegou na NFL, é ruim, né? tecnicamente ruim. Agora é uma mentalidade muito, muito bizarra. Um quarterback, além de, de, de bom jogador, além de tudo, ele tem que ser um líder. Ele tem que ser o um líder de campo. Ninguém, em esporte nenhum, coletivo, é tão importante quanto um, um quarterback é. E aí o cara chega num, num discurso pré-jogo e, e faz uma merda daquela. E o é né? tanto de, de idiotice, tanto de idiotice que ele já fez na liga. Você é, ele desligando
3: de... o botão do, do LED, mas o fiz foi sensacional também?
5: É um idiota, é muito, muito idiota. Não, não dá com um, um quarterback da mentalidade daquela, não é um wide receiver, um running back que não lidera nada, que ele vai fazer o jogo dele ali e não vai influenciar muito nos companheiros dele, você imagina um, um time aí, vamos supor que o cara joga bem, é nosso quarterback do futuro e aí chega uma, uma classe de, de, de draft e chega lá pra, pra ter o discurso de, 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 de pré-jogo que nunca teve e chega o James Winston comendo a mão e, e cara, não lá, não dá não tem como, não dá, esse cara não tem como, uh, e aí o oh, Cara, pra mim é, é simples. É,
4: tirando toda a parte extra-campo dele, ele tem muita. E ele, essa pós-cirurgia dele que diz, né, que, que ele fez esse final desse ano. que o cara que tá há 5 anos na NFL. É, deixa eu dar essa pistolada mínima. O cara tá 5 anos na NFL, ele vai descobrir só agora que ele não consegue ver o, fim, o fundo do campo. Que porra é essa, velho? Eu não
5: vi porra. as
4: cores, mas tô é, Mano, que porra é essa? Como é que o cara não vira e fala assim: Ô, oh, amigo, tô vendo nada, ó, ó, alô, ô, porra! Ele é Aí burro, o cara vai e fala... Ele é burro! <risos> ele fez essa cirurgia. O cara foi top, top. Não, foi segunda escolha geral do draft. Primeira, não? Primeira? Não? Primeira, ou, primeira, ou foi Mario que foi, foi primeira? Maior. ele foi primeira, primeiro. Ah, então, eu tinha invertido, desculpa. Foi a primeira escolha primeira, geral no draft. O cara tem. Bom é, dia, tem qualidade, mas é um maluco fora de campo. É, antes de dessa da cirurgia no olho, era um maluco porque não conseguia ver o fundo do campo e lançava mesmo assim. Então, eu vejo potencial nele, apesar de não gostar da, do que ele traz ao, ao, ao time, ao vestiário, enfim, a tudo. Não achar ele um bom líder, mas pode ser que ele, com a humildade batendo no coração e. e e tal ele possa ser um líder em outro time é... mas é isso eu acho que qualidade ele tem só só não gosto da pessoa não... é que é o mesmo caso do Cam Newton eu não consigo olhar pro cara e falar assim mano ele tem lado bom eu não consigo não consigo
0: eu, 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 Winston, não, o cara tá é que tipo vocês sabem eu acho que é a galera que me acompanha e acompanha o que eu falo aqui o Winston para mim tá na, na galeria de pessoas horríveis que não deveriam estar numa liga que tem tanta visibilidade, que deveria trazer algo, é, uma, um exemplo diferente do mundo, principalmente para os garotos americanos que, que sonham em ser grandes e dar um futuro melhor. É, é a liga que exatamente faz o contrário, você pode fazer merda à vontade, que você tem, ainda vai ter chance de ser algo e ser famoso. Enquanto né? essa visibilidade dos Estados Unidos é, é, é até algo meio... Maluco, né? Mas eu acho que, por exemplo, no beisebol, e, e isso não só na NFL, o próprio beisebol traz que achei que é mais preocupante você usar esteróides e bater em mulher. Não então, não, mas... sim, sim, é, é absurdo como, como há esse valor, é machismo, um monte de coisa. Não é rolê, é, não, eu não, não é um rolê punitivista, assim, que eu quero que o Winston, sei lá, cara morra na cadeia, a gente sabe das injustiças da criação e etc. Mas eu não acho que ele deveria estar em uma liga como a NFL Eu acho que a NFL podia servir de exemplo para criar seres humanos melhores Ela não tem interesse nisso Ela tá interessada em ganhar dinheiro Por isso que caras como o McCoy tiveram O McCoy não, desculpa O Defensive Tackle de Carolina lá Eu esqueci o nome
2: E virou lutador de MMA
0: E tirava cocaína ah, e tudo E muito louco e aí tem o próprio Zik que tem algumas questões ridículas extra campo, enfim. O Tariq Hill para mim é o o Carry Hunt. O Kyle Hunt. O Tariq Hill para mim é o exemplo mais claro e é o cara que eu mais detesto pelo tanto de e tipo assim, beleza, você quer deixar o cara jogar tá, mas eu fico fazendo promoção com o cara, sabe? Tariq Hill é um ser humano horrível, ele é um ser humano horrível cara tipo é, sabe são são pessoas que não deviam estar tá ali deviam passar por um processo sabe eles estão simplesmente sendo muito ricos mesmo passando por cima de tudo e de todo mundo e eu acho isso absurdo falando dele como líder eu não sei o que, e eu acho que é uma oportunidade de ouro para talvez ele ficar humilde pela primeira vez na vida eu, ele tem trabalhos em tampa, gente, a gente sempre vê a NFL, a NFL tenta colocar esse cara pra fazer, eu acho que ele tem, o trabalho tem consciência da do origem, etc, mas no vestiário, ele vai ter, ele, cara, o Santos, depois de os acontecimentos como Junior Galetti, o Junior o Santos não tolera determinados tipos de atitude, então ele vem ciente de que, tipo, se ele quiser dar uma de diva, ele não é importante, não. ele vai se mandando embora. O último Andrew caminhador. Peterson é um exemplo claro é. de o, <risos> o Andrew Peterson é um dos maiores corredores da história e começou com a conversinha e deu aquele olhar do champento que é uma das imagens mais maravilhosas do, 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 das últimas temporadas
4: uma das melhores e... dá pra fazer uma, uma intro de anime com, com, com os é, dois assim. é,
3: é uma das melhores montagens também, né que quando é, pegar essa imagem ele vai ficando vermelho e
5: saindo fumaça
0: <risos> é, exatamente e, e aí ele vai ter caras como Demario Davis, ele vai ter caras como Teron Armstead, que são caras de, de cara o, o trabalho ajudando a juventude negra, a população negra encarcerada, cara é é absurdo, assim é um cara que eu eu fico feliz que eles estejam E eu vou guardar ele no meu coração por muito tempo.
3: Não é à toa que esse então, cara tirou o Breeze dos discursos sozinho,
4: Exatamente. Cara. Ah, o o o, Mar, o seria um cara que o plano de previdência para mim poderia rolar facilmente. <risos>
0: É, tipo isso. O, e... o Ken Jordan,
5: velho se o, o, o começar começou a vir um pra cima dele no no, no no vestiário, vai tomar logo essa sanfonada é, no meio do é, rosto
3: mas o Ken Jordan aprendeu no exemplo, né Neném? porque ele andava com o
5: Júnior Galetti <risos> o tarado do
3: Júnior Galetti aprendeu, foi, na, pô, dor, né? opa, pera aprendeu aí.
5: na dor, né? aprendeu na dor na hora tipo que o passeio
1: é... começou a dormir de ponta cabeça é, ele falou,
3: era, o Ken Jordan era amigo do Júnior Galete e do babaca, o King Hicks é que é amigo do Junior Garant
0: é. até hoje, é, e o Kenjiorda com outras relações aí com os dois. É. Então e o Fábio do Breeze, né? Do, do, do Briz também não vai deixar ninguém estragar o clima do vestiário do Saints, que é muito bom é, e ainda mais depois de perder o Ted. Eu acho que eu e, e eu, eu quero ver como o Sainz vai sentir isso, porque o Ted tinha uma presença de vestiário como mesmo backup muito grande. É. Ele era muito querido, sabe Ele, era, ele tava muito feliz no centro, Você sabe Você não
3: viu o vídeo do, do, do Ruiz, não, cara Ele é o substituto Ah, demais, cara Claramente substituto
1: Mais foco, gente, nós não termina nesse programa hoje
0: é. e, e dentro de campo, cara Ele tem, a, eu, eu acho que o principal comparativo dele Quando ele saiu do college E eu boto fé que era mais ou menos Esse é o Big Ben, tá ligado ele é um cara com bração, ele é gigante Ele é muito forte e ele consegue Lançar bolas malucas Só que ele é totalmente Assim como ele consegue acertar passes, que você fala, como ele colocou essa bola Você fala, velho, porque que ele Jogou esse slant no colo do, 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 do Cornerback, tá ligado? Porque ele lançou nessa cobertura tripla Sabe, tipo, ele é, Eu não sei até quando o centro pode tirar. Eu, eu acho que as ferramentas ele tem Como jogador a questão é que, tipo... E a gente tem que entender muito bem hum. o, o que eu comentei já. O Breeze não é mentor de ninguém, cara. O, o Breeze não é O, o Winston tem o braço
4: do John Love, só que o jordan Love enxerga o fundo do campo e fase faz e... o <risos> é,
0: é tipo isso. Mas, cara, é complicado. Cara. Eu não queria ele no centro Eu até falei, a gente. Quando surgiu esses boatos, assim, tipo e Eu já até falei nos Twitter do Santos Brasil Que eu preferi que implodisse o Superdome E não tivesse mais futebol americano em Nova Orleans Pelo bem do legado de muita gente Que passou pelo, pelo sempre ah. Mas vai acontecer Eu sinceramente não sei se eu quero que dê certo Eu é espero que ele que fique no banco
3: a pessoa do,
0: do... É, não, não é, não dá, cara se Eu não consigo, eu não consigo também não, não, dá, é,
4: não, eu não acho acho. Uma parada que eu acho bizarra O Underhill cantou a pedra um, um dia antes, né, cara não, ah, o falou a pedra há
3: três meses antes.
4: Ele, é, um é um monstro. Estão abrindo o cap, não me surpreenderia <risos> se, se eu aparecesse o Winston por aqui.
3: É, ele, ele não foi tão assertivo, né? Igual foi uhum. ontem, mas ele já tinha Isso. cantando essa pedra do James Winston no Saint há um, uma caralhada de tempo.
5: Uhum. Era
3: muito tempo. É, 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 O cara entende do vestiário, entende o gosto. É, e, e foi muito certeiro por isso que esse cara é sensacional mas... por isso, né, que... deixa pra lá
5: <risos> mas vou abrir um comentário aqui também pra dizer que eu também já tinha dito que o, o nosso backup barra príncipe dele ia vir da Flórida, né saiu, eu também já tinha alertado lá no grupo quem pegou, isso. pegou quem pegou, que pegou, pegou e quem que ele tá
0: falando, meu Deus da
5: Flórida
4: né? <risos> <risos> jogar assim até eu jogo, bonitão
0: <risos> o Blake Burles, né, é... Ah, mas é isso, cara É isso que eu tenho pra falar do Instant. Não, não, não boto fé nele Que ele vai crescer como ser humano Porque ele não mostrou nada disso Eu não boto fé nele dentro de campo Porque ele é maluco E não, não parece não ter cabeça pra jogar E eu espero que ele dê errado é basicamente <risos> isso aí, galera.
3: James Winston, a
0: Gabriela com o James dos do quarterbacks, é
3: isso que
4: você <risos> Nossa, <risos> caralho! Pegou é, pesado. Ah, <risos> pelo menos o Winston não tá quebrando a quarentena, né?
2: Celso, <risos> Celso. Oi, tá me ouvindo agora? <risos> Alô? Ah, cara. agora sim. Oi. É, então. É, só para falar de bons exemplos do Santos, além do que o Caio falou, do Thomas Morse também, que é um cara sensacional, um exemplo de família, o próprio Tyson Hill. Então, são nesse tipo de cara que a gente tem que se inspirar e não no, no que o James Winston faz fora de campo. Agora, pensando pragmaticamente, cara, para ele ser um backup, um contrato de um ano, é, é interessante sim. Porque, pouco, quantos backups na NFL tem que tem a experiência, não é uma experiência muito boa que ele teve, mas que você não vê é, na NFL bons backups, é muito difícil. Então, pensando no que o Ted Bridgewater fez ano passado, sem comparação entre os dois, mas eu acho que, porque pra mim o Bridgetter é muito melhor que o Winston, mas eu acho que caso o Breeze volte a se machucar, que é uma possibilidade aconteceu no ano passado, é um cara que vai entrar e o Saints... Tem alguma ou outra condição, pelos caras que tem, como o Michael Thomas, Alvin Camara, de tentar conseguir vencer jogos igual conseguiu na temporada passada. Não vejo ele como sendo futuro, mas tem um exemplo de um cara aí, o Brian Tanner, que ficou a temporada inteira em Miami e ninguém dava nada, nada para ele. Aí ano passado ele foi pra Tennessee, roubou a vaga do Mariota, não jogando espetacularmente bem, mas conseguiu. Chegar na, nos playoffs, vencer o Patriots e conseguir um puta do um contrato. Então, na NFL, pô, tu, esse exemplo prova que muitas coisas são possíveis. O cara, depois de cinco anos, conseguiu achar uma nova forma de jogar, porque foi para uma outra franquia, outra equipe de treinadores. Mas, analisando o contrato dele de um ano, como backup, eu acho interessante sim, porque, como o Mário mesmo já falou, Tyson Hill não não conseguiria jogar com o playbook do Drew Brees, o James Winston acho que ele conseguiria sim e é isso
1: então maravilha, vamos embora gente, acho que
2: já
5: deu né eu esperava muito mais pistolado você não vai, você não vai dar nenhum, no,
3: nenhuma notícia aí, não assim, sabe uma notícia.
5: bom, assim, não é exatamente a notícia mas eu posso fazer um comentário aqui que o Jeff Ireland falou que o o Hill vai ter a chance dele quando chegar a hora
3: tomara que não chegue <risos> nunca
5: Uh, uh, uh.
3: O Caio não vai fazer vai fazer comentário mesmo, não?
1: Bom. Do,
3: do... <risos> próximo programa, cara.
1: Calma, tio. próximo programa é na hora que tiver acabando o programa. Uma coisa o próximo programa é o próximo
3: ano, <risos> pô. É. é. Eu não tem mesmo mais... isso... <risos> termo... esse. Não tem mesmo esse, você quer falar do próximo? Lógico. <risos> é que o próximo é especial.
1: Tchau.
4: Muito tchau. especial.
3: Tchau, mano. <risos> que isso, cara? Tchau, mano. Ah, você tá me dando tchau de verdade. Vou revelar, hein? É.
4: Vou revelar. <risos> 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 pode, quer? Valeu, mano. Ah, vai ser, vai ser genial isso, um silêncio da
3: Só quero dar, dar um adeus aos, às pessoas que acreditam que esse contrato foi bom. Eu, eu gosto todos de vocês mesmo. Vocês estão errados. <risos> Hahaha
5: eu respeito a sua opinião, só acho uma opinião burra. Isso aí.
4: É. Não, você está certo. Errado estou eu de concordar com você, não é
5: isso? Errado, é, eu estou é, te ouvindo. Ai, meu Deus. velho. Ah, Ai, cara, é isso aí. Eu vou fazer a revelação aqui que o próximo episódio vai ter uma participação muito especial. Jonas Forte vai participar.
4: Oi. E aí? Falou. Oi, foi comigo? É. Eu só queria dar um adeus às pessoas que acham que o contrato do Rio não foram bons. É, não, foram, não foi bom, quer dizer, desculpa. Adeus. Tamo junto sempre.
2: Falou, Léo. Falou, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu.
1: E falou, galera!
2: Falou, galera. Esperamos aí o
0: os próximos movimentos do centro que irão nos irritar
1: o nosso próximo movimento que estava deixando o Mario um pouco extremamente ansioso é que nós tivemos a confirmação e o próximo episódio desse podcast será com o Nick Underhill ah! ele que é o melhor insider do <risos> o Nick é o melhor insider do sempre que a gente já conhece acho que da história ele foi citado aqui nesse programa vários e várias vezes pelo próximo podcast ele estará com a gente rapidinho conversando sobre Center, falando sobre todas as situações, vai ser importante bater esse papo com ele pra gente entender um pouco mais desses moves e eu tenho certeza absoluta que ele vai elogiar o contrato do Jason Hill,
4: certo? Eu também tenho certeza absoluta disso Eu vou ser o né? um
3: intérprete de Libras desse programa
4: Libras?
5: <risos> eu vou ficar aqui igual o, o, o ministro da saúde <risos> Falou, porra, até a próxima Não percam, aí próximo programa
1: tem Nick Underhill Não percam, vai ser bom demais Falou, um abraço, tudo é